1: Доброе утро, Банька Здравствуйте, Владик Здравствуйте, Сергей Скажите, пожалуйста, а кто же теперь будет Говорить слово вентилятор А у меня готов ответ А вот кто Я так скажу,
2: мы подготовились
1: да, да, да. А, вот, а, друзья мои, ну что же, вчера, вчера в новостях я вам демонстрировал запись, э, который, которую изготовил искусственный интеллект, как когда делка, он, проанализировав да. Да, музыку, голос, э, манеру исполнительскую того или иного певца, в принципе может его голосом, его манере исполнять любые треки. Мы вчера также узнали, что в Китае уже развлекательные шоу ведут э, боты. И китайцам нравится, но, ну, может быть, накладывается на особенность какая то азиатского менталитета, не или знаю.
2: специфического юмора. Да.
1: Вот, а может быть, у нас появится тоже что-то подобное когда-нибудь или даже совсем скоро. Вот. Ну, как вспоминаются слова, кажется, его Чавесеренчик про незаменимых людей нет. Одновременно кадры решают все. Вот. Тут как-то можно запутаться, да, в этой в этой всей син 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 синтаксии. Во-первых, хотел бы сегодня начать наш эфир с привета, с поздравления Питеру, Ленинграду, да, сегодня день города, вот в такой в обстановке, так сказать, как говорится, военной, военной обстановке, да, да, да. -да, -да. Я э, год на не год назад, а прошлой осенью, помните, когда мы с Рустам Ивановичем опробовали открывшуюся трассу М11? Uh -huh у меня был прогноз на то, что эта весна станет, э, ну, пиком автомобильного туризма между Москвой и Питером, тем более, что на эту весну э, намечали каршеринговые компании открыть легковые специальные тарифы, угу. когда можно было бы за вменяемые деньги в принципе на машине добраться из одного города в другой, и, ну, к сожалению, э, прогноз, основанный на тех данных, в новой обстановке, естественно, работать не может, вот, но тем не менее, знаете, скажу вам так, потихоньку-потихоньку начинает все открываться. Я надеюсь, эта тенденция будет нарастать. И вот уже вчера э, стало известно о дате э, проведения Парада Победы, mm -hmm. э, 24 июня. Мне кажется, это очень символично ровно через 75 лет после того самого Парада Победы, да, Парада Победителей. Ну и, а, честно говоря, как и многим-многим из вас, мне тоже хочется, честно говоря, сесть за руль. Ну, Владик, вам не хочется, вам хочется прилечь. сесть рядом а, с вами, да, когда прилечь, вы
2: будете за, за рулем, Сергей.
1: Да? да, прилечь и, соответственно, да, мотануться, так сказать, mm -hmm. <laughs> вот далеко-далеко и вдохнуть, вдохнуть в воздух путешествий. Все это тоже хочется, ребята. Я я верю, что все это тоже у нас будет, и это и уже не за горами. Вот. А теперь дальше перейдем к народным письмам, потому что они ждут нас.
3: Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец.
1: Ну отвечая на народный вопрос, Сергей, скажи, а у тебя есть в бане банница или банник? <с> да, товарищи, получил продолжение, продолжение от мужа, который, помните, был оставлен своей супругой. Uh -huh. Вот в результате заговора, я считаю. Вот мужчина ввязался в коммерческие операции, вы помните, да? Вот, разочаровал, видимо, свою женщину. Потому что женщина, она, понимаешь, у нее жизнь одна. Вот, и она хочет связать свою жизнь с самым лучшим мужчиной на свете. Потому что с самого детства я это неоднократно читал даже в психологических каких-то исследованиях, которые, правда, многими психологами опровергаются, да? Ну, например, такое, такая сентенция, что мальчика надо в детстве хвалить за дела. Вот, например, Владик не, об, не обгадился за целый день ни разу. Ему, ему говорят, молодец, молодец Владик, не да?
2: обгадился.
1: Вот, да, у него дело есть. А, вот. а, а девочки, девочку так. без повода просто. Ты принцесса просто чисто априори. Ты по умолчанию королеву, поэтому королева не может связать свою жизнь с лузером, да, и когда она, связавшись, связавшись с обычным человеком, у которого бывают и взлеты, и падения, правильно, вот, она начинает разочаровываться, и, в конце концов, э -э -э, перескакивает на того э -э, мужика, значит, э -э, который еще не разочаровал, mm -hmm. а, наоборот, дарит какие-то фантазии. да. И вот продолжение письма от мужчины. Он по-прежнему остается для нас анонимным, э -э, по-понятным для него, и, ну, и, в принципе, для нас причинам. Так вот, он э -э объясняется. «Если честно...» Вчера вот прислал письмо. «Если честно, не знаю, какую обстановку она хотела...» Обстановку угу. Но жили мы вполне достойно Хорошая, теперь Владик, давайте сравнивать да Хорошая есть. трехкомнатная квартира С ремонтом
2: Это серьезно
1: да, никакого напряга с ее стороны. Это значит, что посудомойка. Огориль. Угу. Правильно. Вот. Прислуга, Майк.
2: Сергей, прислуга.
1: Не-не, а, ну прислуга это, извини, прислуга это руки у человека. Да, только у кровососа может быть. Прислуга. Да, да, там, там целая армия. Таких же вышкаленных, да. А я не упоминаю про детей. Они есть, конечно, но это отдельная тема, как и тема манипуляции детьми. Также не буду упоминать о моих заслугах. Я очень скромен, но это ни к чему. Просто хочу посмотреть как бы со стороны, а заодно и обнажить очередную ошибку. На этот раз со стороны женщин. Хотя ошибка эта появляется благодаря иным страстям, нежели у мужчин. Ну, у мужчин у него, понимаете, да, где все сконцентрировано. А у женщины алчность, жадность, самомнение и глупость – это пишет товарищ. Итак, красивая, стройная женщина выходит замуж. Все хорошо, живут спокойно, появляется ребенок. Женщина не работает. Не работает. Ага. Тут как-то в комментариях к одному из своих постов м, прочел. Маленькое отступление, значит, приписочку от девушки, которая, я так понимаю, уехала на ПМЖ очень далеко, но очень далеко, это значит дальше Австралии, угу. и значит там такая приписка, а разве мужчине неприятно содержать свою женщину полностью? На что я, честно говоря, ответил, что вообще мужчине нормального, да, ему очень не то чтобы вы так лестно. Вы не ответили, неприятно. Нет, 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 ну это вы бы так ответили, потому так. что это так и есть. Но я ответил а иначе, вы? потому что я человек воспитанный. и написал, что действительно мужчине очень приятно, например, спонсировать и тратить деньги на благотворительность. Помогать людям, у которых э, проблемы, нет, здоров... да. нет здоровья, Проблемы, они слабые, угу. им нужна помощь, они а без такой этого... Ой, здоровый, не... как ты. Так, Но я среди... так не сказал здоровый кобыли, как вы сказали. <свят> я, вот, значит, не да, я, я спросил, а разве здоровый действительно женщине, полноценный, да, во всех отношениях, в том числе и в возможности голосовать, э, так сказать, по поправкам? Значит, вот здесь э, способные, психически. Разве ей, э, ну, как бы так сказать, удобно быть и жди? Венкой, uh -huh. то есть э, Полуребенком на содержании У какого-то мужика, но с которым Хотя бы даже что-то может случиться Его может, кстати, переехать экскаватор в один день и вот ты такая живешь, офигительная, а полностью от него зависишь Это вот разве просто добавляет женщине чувство собственного достоинства какого-то, я не знаю, ну, не знаю, или безопасности, ну, по жизни. Я этого не пойму, но не важно. Да. Все хорошо, живут спокойно, появляется ребенок, женщина не работает, и никто ее за это не упрекает. Деньги есть. Их, конечно, мало. Сколько бы ни было, всегда мало, но все же они есть. Муж периодически уезжает, остается много свободного времени, и тут появляются ухожоры Написано так, uh -huh. <laughs> то есть это они злости, Сергей. жрут ухи, uh -huh. <laughs> Ухожоры а С незамужними подругами это не проблема. Конечно, ему интересно флиртануть с дамой замужней. А там появился Сережа, вы помните, oh, да, да, такой, yeah, yeah. который чуть не огреб на улице с ноги. Это же классика. И вот ей начинают вливать в уши. Какая то особенная. И, конечно же, ты заслуживаешь гораздо большего, чем имеешь. Подруги вторят. Посмотри на себя. Только помани пальчиком и все олигархи твои. И вот она решает для себя так. Буду держать мужа на поводке, а сама поищу кого-нибудь более достойного. Ну, действительно, женщина редко сходит на полустанке где-то в степи. Обычно это стыков рейсы. <смех> так вот, более достойного. Но мужа это не устраивает, и он уходит. И что дальше? Никаких олигархов, более того, никого более-менее приличного на горизонте. Одно дело перепихнуться. Перепи... Ой, 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 Это что за слово такое? А, Не отвратительное слово Ай яй яй яй! Да. Без всяких обязательств. Другая семейная жизнь. Чужие дети, родственники чужие. Как говорит профессор, весь этот шалман. И очередная дама бальзаковского возраста остается одна. Кто в том виноват? На то ответить может, наверное, только психолог. Вот такое сегодня получили от мужчины пишут, письмо.
2: Пишет да. ухожор это Майк Тайсон.
0: <свист>
1: Прием
3: корреспонденции круглосуточно. Адрес ру. Фамилия Стилавин 2Л
1: Да. Ну что же, и, да, обнаружил в моем ящике А в нем я завел специальную папку НОС, народная омбудсмен Сергунец хорошо. Куда складываю письма Есть также папка НОС, бывшее употребление Это то есть письма, которые прочитаны Чтобы ничего не перепутать Вы молодец, Сергей Да, я с детства приучен к порядку Вот, Руки, как говорится, на, на одеяло uh -huh. Так вот, друзья мои пр прочел, Нашел письмо сегодня вот с утра С таким заголовком Занятное хобби В скобках письмо в трех частях часть первая. Себе. Поскольку части второй и третьей нет, очевидно, что автор, который представляется Александром, ждет, когда первая часть будет опубликована, чтобы дослать остатки. То есть да?
2: такой крючок для нас. Ну да, давайте да, проверим, да, насколько... Давайте вам... проверим, что
1: ждать дальше. Душевно приветствую, уважаемые ведущие. Кстати, дорогие товарищи, если вы вдруг давно не были, вдруг вернулись только что с Бали, где провели последние 10 лет, mm -hmm. то письма, которые мы читаем, они ничем не отличаются от того, что можете и вы написать. Если есть о чем Вы знаете мой адрес Так вот Душевно приветствую уважаемые ведущие Слушая ваш утренний эфир Обратил внимание на отношение Сергея Валерьевича К так называемым летунам одним из которых по существу и являюсь или являлся, так как уже третий год э, не, неотлучно тружусь на заводе, дольше по разным причинам нигде не задерживался. Ну, летунет — советский термин, э, который очень подходит к, к сегодняшним карьеристам, да? Э, Год-полтора поработал в одном офисе, побежал в следующий, потому что хочется роста. Да. Хотел вставить свои пять копеек по этому поводу, так как интересных и истории можно вспомнить много из моей трудовой деятельности, но это как-нибудь в другой раз.
2: Вот, потому и в этом что и заключается крючок, Сергей. Это, давай. погодите,
1: погодите, да-да-да. Потому что, вспоминая прошлое, заметил определенные параллели между поиском некой мифической идеальной работы с поиском такой же мифической идеальной женщины. Поделюсь небольшим этапом моей жизни, когда поиск партнера превратился почти что в хобби. И вот как это началось. Около пяти лет назад я резко оборвал бурные отношения с одной девушкой моложе меня лет на шесть, кажется. Мне кажется, лет на шесть тогда. Вот мне кажется, вот, вот так можно сказать. «Лет на шесть тогда». Причина этого не так важна, как то, что последовало далее. Было мне лет 25 на тот момент, разрыв ощущался остро, было плохо, мне хотелось долго приходить в себя. Не хотелось долго приходить в себя, обратить внимание. Не замечая продолжающейся вокруг жизни. И в конце концов я решил сходить на такую известную в Москве тему, как быстрые свидания. Вышибить клин клином, как тогда казалось. Записался. А вы были на таких свиданиях, Владимир? Нет. Нет, а вы? Мы эфире. извините, извините, попутал. Нет, я не знаю куда идти. Я тоже. Запись
2: не из того поколения, не для нас. Да, у нас такого компаса нет. Мы по другому
1: работали. Работаем на лежаках я понимаю. Записался на одно такое мероприятие Через интернет Ах, вот куда надо было идти Придя в ресторан, где их обычно проводят Давайте вот саспенс устроим Но это Придя... В американских фильмах
2: показывают, да Они меняются
1: партнерами Обычно это в каком-то кабаке происходит У них кабаке, у нас ресторан, извините У нас и Макдональдс ресторан Так Придя в ресторан, где их обычно проводят, уселся на свое место и стал ждать, пока придут все участники. С каждой новой подошедшей дамой мне становилось как-то все тоскливее и тоскливее. Не поймите меня неправильно, это, было вполне, это были вполне привлекательные женщины. Думаю, вряд ли кто из мужской половины тогда о чем-то жалел. Но все же это были именно женщины, а теперь как пощечина, далеко за тридцать. Ай-яй-яй-яй. Помню, как подумал тогда, неужели мое время прошло? Неужели я настолько повзрослел? В, общем, в принципе, повзрослеть для мужчины – это комплимент. А здесь вот, видите, настолько. «Где же девушки моложе меня?» Как оказалось, а я, Может, как, как оказалось, я в расстроенных чувствах, когда покупал билет, записался по ошибке в среднюю возрастную группу, ах ты наш слепыш, хотя в свои 25 вполне мог записаться и к молоденьким. Немного поразмыслив, после столь интересного открытия решил извлечь максимум пользы из того вечера. Если кто не знает, то на быстрых Свиданиях мужчин и женщин Рассаживают парами, а затем Мужики пересаживаются, сменяя Друг друга, и в течение минут Пяти, ну уже не помню точно Сколько, стараются кто В легком диалоге, кто В допросе с пристрастием узнать Что-нибудь о собеседнице, а она О нем, и понять, нравится Человек или нет Если понравился, ставят плюсик В специальном листке, и после встречи Организаторы смотрят, кто к Кому что поставил. Если симпатия взаимная, то высылаются телефоны для связи. А там уж крутись, как умеешь, дальше сам. Вот тут крутиться не надо тут. Ага. Так вот, решил я уйти оттуда не с пустыми руками. Это атак... такое, вы
2: знаете, Сергей, я подумал, а -а -а. это такое ЕГЭ для
1: взрослых. Да? Да. Так вот, решил я уйти, то есть надо правильно отвечать. Да, по да, совершенно точно. Решил я уйти оттуда не с пустыми руками, а точнее не с пустой головой. Звучит немного странно, но пусть будет так. На протяжении всего вечера, подсаживаясь к новой даме, я с позиции залетного участника в чем сразу честно признавался, спрашивал всякого совета и слушал их собственные истории жизни. Я рассказывал, как неудачно завершились мои отношения с той девушкой, спрашивал, что, что я делал не так, что, может быть, она делала не так после возгласов «Ах, какой молоденькой!» как жаль, что ошибся группой. группой. Мне порой рассказывали много полезного и интересного. И вот на этой ноте мы, соответственно, сегодня и поставим да. многоточие, да? Что же интересного? Да, мы далеко, а, глубоко, далеко, глубоко, разные вещи. За 30 рассказали молоденькому.
3: День дяди Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня
1: рождения. Ух ты! А ей уж 80 Каждый день на радио -маяках. Радио -маяках. Так, дорогие товарищи, сегодня у нас 27 мая Прошу вас, Владуля, возложить перст на, так сказать, клавиатуру так. И поздравить еще раз э, Санкт-Петербург фрагмент
2: него Город нашей славы трудовой Слушай, Ленинград, я тебе спою Садушевную Песню да, да, с днем рождения
1: да. Питер, э, да, ну и, собственно говоря Позывные наши радиостанции Они ведь, э, как бы, это ремикс Оригинальные песни Ленинградские Ленинградские да. Друзья мои, сегодня о, Сегодня праздники идут очень кучно Давайте. Сегодня день Шпрот <свят> Никас, дай бог Вам здоровья Да, 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 да А вот Дальше, слушайте, интереснейшую, интереснейшую статистику нашел, но ну, обнаружил, что сегодня в Нигерии День детей, ну, по большому счету, ну, кто знает, кто знает, как, что это за Нигерия, да, но факты, которые вскрылись, Владик, погодите, погодите, сейчас Хорошо. музыка пригодится, так вот, оказывается, эта страна самая густонаселенная в Африке, там 200 миллионов человек это седьмая страна в мире по населенности, Интересно. а по территории 31 всего лишь это ведущий производитель нефти в Африке и кстати у них крупнейшая экономика они обогнали ЮАР но ЮАР они обогнали потому что в 1991 году раздербанили эту страну точно так же как и нашу, и по большому счету просто ЮАР представляла большую угрозу э, значит, европейским и американским капиталистам, потому что у них своя ядерная промышленность, э, угу. алмазодобывающая, ну и в принципе там очень, э, сказать, хоро хорошее все развитие было. Э, широко известен, но ну, вы знаете, феномен нигерийских писем, когда наши женщины, значит, в том числе получают письма о том, что э, чтобы получить миллион, надо отправить сто тысяч. Ну, письма счастья, да-да-да. Ну и наконец, Главная эта сенсация, что Нигерия находится на втором месте в мире по количеству выпускаемых полнометражных фильмов в год. Да Вы знали ладно, об этом? Смотрите, раз слышу. Значит, смотрите: в Америке 485 uh -huh. фильмов в среднем, в Индии, понятно, это на первом месте 1100. Uh -huh. А в Нигерии 870. То есть вдвое почти... Вы видели разу... хоть
2: один нигерийский фильм?
1: Так вы послушайте, послушайте. Значит, средняя стоимость производства киноленты в Нигерии 15 тысяч долларов. Так. Вот, но значит в стране, в стране нет кинопроката. Значит, в столице Лагосе, но ну, где тусуются пираты, uh -huh. поняли, да? Всякие в 15 миллионном всего три кинотеатра. Там нет студий, нет павильонов, никто не может себе построить позволить сложные декорации. А теперь вопрос к знатоку Владику: так. При всех этих условиях как страна может быть второй в мире по количеству производимых в год фильмов? Как они их, как они их продают, вот Это по Какая-то фантастика, без понятия. А они их продают только на дивинке. DVD. то есть это единственная страна в мире, где нет кинопроката и фильмы продаются на DVD по 3 доллара за штуку. Значит, самый известный режиссер нигерийский по имени Ола Орландо Шойинка снял более 650 фильмов. Работает на износ. Слушайте, если вы в бой, вобьете в поисковике «Нигерийское кино», там, значит, много фотографий со съемочных площадок, так, так, так. снимают маленькими четырехкажечными камерами, там, HD-шными, да, по большому счету... Значит, основные сюжеты нигерийского Давайте. кино, их четыре. Угу. Любовь, проституция, взяточничество и колдовство. Очень хорошо. Класс, да. А музыку можно вот это, кстати, из фильма свежего, да?
2: Это из фильма свежего фильма. Это нигерийская музыка, ребят,
1: чуть-чуть. Для вашего удовольствия. Исключительно для удовольствия. Ну, Плохо, я так. уже получил, Плохо. а вы догоняйтесь, так сказать. Догоняйтесь да? как можете. А, да. да, день библиотекаря. Сегодня 25 раз отмечаем этот прекрасный день. И, честно говоря, с каждым годом все сложнее работать библиотекам, конкурировать с этой паутиной, да? Сегодня, да. да сегодня Всемирный день борьбы с рассеянным склерозом. А сегодня день смелых решений. Да, надо вот осмелиться, да? А Всемирный день товаров. Отмечается День Ивана Русского в Греции Это наш русский солдат Петра Великого Который в турецком плену провел 13 лет Его принуждали отказаться от веры Но за то, что он стоял на своем, его убили, естественно Ну и сегодня Сидор Бакогрей, он же Сидор Огуречник uh -huh. вот. Прекращают дуть в этот день северные ветры Приходит, наконец, тепло Возвращаются ласточки Да Ну и в этот день обращаю внимание на приметы Если день ясный, то будет Хороший урожай огурчиков Да с пупырками, друзья Праздник Каждый день так, ну что же, в 1199 году сегодня римский папа, на тот момент Иннокентий, э, обложил впервые прямым своим налогом духовенство. Угу. То есть с кассы бабки в Рим. Угу. Вот Членские так вот, да, да, да. да, в 1328 после смерти младшего сына Филиппа IV Красивого, Э, звали этого сына Карл Сварливый <смех> вот. На французский престол Вступил двоюродный Братишка его, это первый король Из династии Валуа вот. Но и был большой Династический спор из-за этого Между Англией и Францией, то есть кому на престол Карабкаться, конечно, все родственники uh -huh. По большому счету, и вот из-за этого и началась Столетняя война Значит, а итоги какие? У англичан отжали по итогам э, Все э, земли на континенте Uh -huh. И Англия превратилась окончательно в островную империю, да, там за проливом, да. Ну что же, а, вот у нас еще что интересного: в 1647 сегодня в штате Массачусетс казнили последнюю ведьму. Представляете? Uh -huh. в каком году? А, причем. Причем американцы бревна экономили, они ведьм вешали. Жесть. Вот, вешали, да. Звали эту девушку Ачса Янг. А -а -а. Ну, Янг понятно, а вот имя не, не очень, да. <свят> э, дальше. В 1657-м Священная Римская империя обязалась помочь Польше перебить украинских казаков. А Ничего священная все. римская империя это Германия, ну, по нашему, uh -huh. по сегодняшнему, да, то есть они с поляками скорешились относительно э, казаков. А в 1679, нет, нет, в 1701, ну, понятное дело, сегодня Петр Алексеевич основал на брегах, надо говорить на брегах, а не на uh -huh. берегах, вот невый город Санкт-Петербург, но ну, на Заячьем острове он заложил что? Владик, а? Ну-ка давай. Ну, за чего-то крепость, конечно. Крепость, конечно. но что еще закладываешь, ну, правильно? Вот. А в 1894-м Корнели Вандербильт родился. Это американский судоходный и железнодорожный магнат. То есть у него и вагоны были, и баржи. Угу. Училка меня, конечно, попра баржа, поправит, да. но как же... Как, Татьяна Юрина, ну как же мы выкинем из нашего фольклора фразу ⁇ Эй там на барже ⁇ Ну да, Татьяна, ну. баржа, она же вот жирнее звучит. Боржа. Да, вы были когда-нибудь вообще, Татьяна, на барже-то? Вам бы понравилось, там столько места.
4: Сергей там а
1: -а. несколько лет прожил. А что? Люди на Баржах
2: Вон в Париже
1: живут, у них там хаты. Да, канализация подключена. Опять же, все нормально, да-да-да. В 1794 году императрица Екатерина II Издала рескрипт об основании нового города и порта в Хаджибее и утвердила первый генеральный план города. А теперь, внимание! У этого города есть еще другие названия. Кочебей, Кокубе, Кацубеев. А на самом деле Одесса. На самом деле Одесса очень красивый город. Вот Тоже как-то вот хочется как-нибудь Отдохнуть красиво, да? Отдохнуть красиво, да. Но нужно быть очень сильным, чтобы красиво отдыхать. А в 1882 кому родился Это революционер-экспроприатор. Его звали Симон Аршакович Тер Петросян. Но вот у нас есть просто, да, а там Тер. Петросян, да. Так вот, экспроприатор это что? Грабил банковские тачки? Ну, потому что революции нужны деньги. Ну, Савва, Савва Морозов не, не очень много спонсировал. Mm -hmm. Все-таки не хватало. Иосиф М тоже
2: так начинал. Ничего страшного.
1: Да, они, соответственно, останавливали эти самые mm -hmm. дилижанцы всякие там Кто с бабками. тут временные? Слазь. Вот И, и э, как они, значит, работали? Они же осведомителей нанимали, да, которые сообщали, в какое время, по какой улице поедет банковская mm -hmm. телега. да? И вот цитата из нашего героя. Когда они очередного выловили, значит, вот этого инкассатора, они им говорят «Придем к тебе, арестуем, будем пытать, посадим на кол». <с> <с> ну, в общем, люди живы ребята, да Да, живы, понимаю. Ну, то есть, мы, знаешь, когда говорим Революционеры, это такие романтики mm -hmm. Нет, ребята, это в том числе и такая вот грязная работа Надо mm -hmm. быть готовым к революционеру А если не готов, тогда это не революционер, а трепло, правильно? Mm -hmm. Ну, так вот, да Так что, да В 1883 в Москве на Красной площади Открылось здание исторического музея Прекрасный Хорошо. музей mm -hmm. да, В 1889 Александр Георгиевич Лорх Лорх ха на конце – это наш селекционер угу. и автор популярных сортов картофеля, которые у нас очень хорошо в глине выживают. Вы понимаете, очень да? Хорошо. И, кстати, он был командирован за границу в 25 году. Но как многие, как Шаляпин не сбежал. Ну угу. вот он побывал и в Германии, и в Швеции, и в Дании, собрал коллекцию. А теперь внимание, Владик, 800 сортов. Картохи, Ничего себе. 800, да. Класс. И из них уже начал выводить, ну, чтобы они, так сказать, mm -hmm. да, вот э, хорошо приживались. А, Дэшел Хейм — этот американский писатель, а родоначальник так называемого крутого детектива mm -hmm. в 1894. -м. Ну, то есть, есть просто детектив, да. Ну, кого-то там замочили, ну, там, вяленько Пуаро прибежал, что-то там посидел, потрындел, сказал, кто виноват. А крутой это когда погоня. Это когда да?
2: Чак Норрис, mm -hmm, понимаете? Ну,
1: в, в, в каком детективе он снимался? У него а фильмы все, все автобиографические, мне кажется. <свят> Не трогает, как <свят> да. А в 1895 английский изобретатель Бирд Акрес запатентовал кинопроектор. Ну, без него кино бессмысленно, у -у -у. естественно, да. Но там, чтобы дергался, там фрикционный механизм, кстати говоря, Владик. Чтобы дергался, ну, хорошо. Ну, конечно, кадр должен на секунду, <свят> на микросекунду да, так, а так кино устроено. затормаживаться, да. Это вот у вас на видосиках все по-другому. А в 1900 году на парламенте. Выборах в Бельгии впервые в мире испробовали систему так называемого пропорционального представительства. Uh -huh. Ну, имеется в виду, что как раньше-то было? Ну, вот, например, дворяне, да? От них, например, один депутат от ста. А крестьяне один от 100 тысяч. Ну, понимаете, ага. да? А в Бельгии попробовали... Давайте просто вот от количества народа. Ну, вот, неважно, бедно, какого... Ну, понятно. Ага. Да. В 1903 году Елена Александровна Благинина. Это наша детская поэтесса, переводчица. Ну, вот, например, про паровоз. Да, Пожалуйста. Хорошо, паровоз, паровоз. Что в подарок нам привез? Я привез цветные книжки. Пусть читают ребятишки. Я привез карандаши. Пусть рисуют... Малыши, молодец. Да-да. Или, например, вот да, еще. Давайте Хороший стихи. Почему не жалко. Да, так, конечно, не жалко? Наша Маша рано встала, кукол всех пересчитала, две матрешки на окошке, две оринки, ну и так далее. Я понимаю, вам толшено. На оринки, понятно. Хорошие стихи. Не на оринки, а на перинке. Вот. Да. Ну что же, про пузыри еще есть? Хотите? Вообще не очень. Пару строк просто. Посмотрите. Тихо шепчется светлой Старая береза Ходит по двору с метлой Дедушка Сережа Видите, береза и Сережа Да, да, да а, Сегодня Цусима, очередная годовщина mm -hmm. Вот этого, как бы так сказать, неудачного Мягко говоря, да, из-за Бездарного руководства на месте, так сказать, Сражения В 13 году в Питере впервые в мире Четырехмоторный самолет русский с Конструкции Сикорского успешно прошел Испытание mm -hmm. в полете, он мог 600 килограмм Взять на борт, да Вот. Ну и сегодня в 23-м Генри Киссинджер родился. Один из самых, э, так сказать, ярких... Ярких антисоветчиков, да. А что, так сказать, Генри Киссинджер сказал? Власть величайший из афродизиаков. О!
3: День взятия Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения.
1: Ух ты! А ей уж 80. Разве? Так, товарищи, в 30-м году, сегодня, в этот день, 27 мая, американец Ричард Дрю. Э, за, Дрю? <связывая> помните, помните была такая Дрю Берримор-алкоголичка? <связывая> да, да, да. Она <связывая> до сих пор, по-моему, есть еще. Нет, она есть, но где? Значит, запатентовал да, она... прозрачную клеющуюся ленту. И вот в, те, в, те, в сентябре того же года компания 3М, которая сейчас, если вы видите, выпускает эти... Как бы респираторы, да, uh -huh. а, выпустил в продажу под названием скотч. Uh -huh. вот. но ну, Изначально эта лента использовалась, естественно, для покраски автомобилей. Есть малярный скотч отдельно. Сейчас uh -huh. он а, скорее бумажный, ну, то есть не пластиковый, а бумажный, да. Но чтобы когда красит автомобиль, не снимая с него какие-то запчасти, ну, какие-то uh -huh. части, ну, чтобы они не покрасились, не дай бог. В тот же день, в 1930 году, Джон Симмонс Барт это американский писатель, яркий представитель. Черного юмора ну давайте, а, чёрного. Да, черного юмора вот, Ну что же, неприлично. Вы знаете, а, вот сейчас посмотрел. Не неприлично, Хорошо, да, не неприлично. Михаил Петрович Любимов в 1934 году и писатель, и журналист, и полковник внешней разведки. Вот, и Хорошо. отец телеведущего Александра Любимова, да, да, да. Сотрудник нашей резиден... резидентуры, э, резидентуры, извините, город. в Лондоне, да, да, Хорошо. да. Ну, под прикрытием должности второго секретаря посольства. Его звали улыбающимся. Майк. Смайлинг Майк, да. Вот, его выслали в шестьдесят м как персону нон-грата, ну, то есть вот, э, но успел, успел принести много пользы. Вскрыли, да. ну, понятно. В 1934 четвертом году в Советском Союзе введено звание «Заслуженный мастер спорта» и с выдачей соответствующего знака половиной тысячи мастеров спорта у нас а -а -а. были в стране. И интересно, что вот в архивных э, сталинских документах э, были найдены, э, был найден проект э, выдачи мастерам спорта «Льгот». Например, льготная оплата квар квартиры плату на Право на дополнительную жилплощадь На санаторно-курортное лечение Но ну, что интересно, как. ни при Сталине, ни при Брежневе это не было сделано И только в 1988 году, во время перестройки, Горбачев подобные документы ну, хоть как-то оформил а -а -а. Да? Вот такая вот история Андрей Георгиевич Битов, писатель вот. А в 1941 году англичане а, сумели потопить немецкий линкор Бисмарк у берегов Франции. Тогда на борту было 2500 немцев. Вот. А в 1942 году сегодня чехсловатские патриоты организовали успешное покушение на шефа полиции ИСС а, Гейдриха, который а, ну, был палачом в Чехии и Моравии. Он казнил 300 человек в первые 5 дней своего пребывания в Праге. И чешские патриоты, они, соответственно, вот, задумали или сделали в 49 году Александр Николаевич Лосев у его не стало в 2004 вокалист группы Цветы шикарный помните голос, да. Да. кстати так. имел черный пояс по карате да, о как да но голос шикарный да, да. в 58 году родилась Сьюзи Сью это панкерша mm -hmm. которая выступала с группой «Баншис» Есть такая бабчичка. Вот да, бинда, вот что-то в этом роде. Это а, сегодня 8, сегодня, да. сегодня а, 60 лет исполнилось бы Александру Башлачеву. Вот. Пастила, он...
5: орехи и колбаса.
1: Вот очень хорошо. Про колбасу очень хорошо. Он, кстати, не, работал художником на череповецком это, металлургическом комбинации. Художником да? работал. Да-да-да, mm -hmm. mm -hmm. а вот еще художник. и художник, да. Заглянем. Вот. Но не стало его в результате, я так понимаю.. Добровольно mm -hmm. ухода из жизни, mm -hmm. да? Ну, да, к сожалению. Насколько, к сожалению, mm -hmm. да. Такая вот история у поэта. Андрей Жигалов — это кинооператор, который отснял и «Турецкий гамбит», и «Остров», кстати говоря, mm -hmm. и особенности национальной охоты, mm -hmm. и сериал «Брежнев», вот, и «Кукушку», кукушку. Вот, к сожалению, не стал его из-за инфаркта в 2007 году. А в 1973 году Советский Союз присоединился к Женевской конвенции об охране авторских прав. Ну, uh -huh. потому что книга, она должна иметь автора, правильно? А автор долж, должен, должен иметь гонорар. Вот в 85 году сегодня заключенный одной из бразильских тюрем, протестуя против перенаселенности, по жребию уничтожили 13 сокамерников. Можете представить? По жребию. Тебя будем уничтожать. Давай, тяни спичку. Сегодня Роман Свистунов в 87 году на сельскохозяйственном самолете сбежал в Швецию, представляете? Вот, сбежал, да-да-да-да. Потом работал там долгое время Я так понимаю пиццу продавал а, вот Пекарем да. Алену Заварзину поздравляем с днем рождения да, Нашу сноубордистку mm -hmm. вот, Помните Аленушку муж, муж то Вик Вайлд Помнишь американец да, да, да. Алёночку, нашим. Наблюдаю, костюмчик на ней сидит, прям как влитой да. Вот. А сегодня, в третьем году, вот посмотрим, как вы отреагируете. Сегодня в, в России отменена уголовная статья за мужеложство. Да вы что, в каком году? А вы этим и В каком году? В 193, да. году, вот так вот, да. Ну и, друзья мои, мы помним, естественно, события 195 года землетрясение в Нефтегорске на Сахалине. Вот. Вспомните этот э, поселок, да? вот, много жертв, к сожалению. А в 197 году в Париже подписан акт о взаимоотношениях между Российской Федерацией и НАТО. Mm -hmm. вот. Ну, а какие у нас взаимоотношения? Да никаких, ну, по, по сути В принципе, лучше конечно, лучше, конечно, НАТО бы не было Вот mm -hmm. тогда бы и, и отношений, и отношений бы, бы, да, бы да, не, не было, было. Mm -hmm. Ну и в 2002 году сегодня не стало Виталия Мефодича Соломина mm -hmm. ну, Прекрасного актера э, Да, и все мы его любим мы помним Он играл в спектакле, э, на сцене Плохо себя чувствовал, у него была гипертония, в принципе, в последние годы mm -hmm. Он вышел на сцену и смог сыграть только первый акт его э, привезли в больницу. Инсульт. Около месяца он лежал э, в клинике. И вот э, в конце мая его не стало. Виталий Михайлович Соломин. Вот такие сегодня события. Такие люди. Ну, а вот что что говорят ну, мудрецы вот что, от, от, из народа? Да, да. да
2: вот что вам пишут. Руки прочь от Пуаро. Он был бельгиец. Руки прочь <свят> от Петросяна. Нормальный циркач. Ну, вам беднее <свят> но <свят> да, и победило да. сообщение. <свят> много на себя плиток. «Ищешь жабоспас». Вот.
1: Ну что же, и так бывает. Друзья мои, также я хочу обратить ваше внимание, что в официальном инстаграме радиостанции «Маяк» первый пробный выпуск программы «Вопросы здесь задаю я». Да, такие знатоки Размещён. на
2: минималках. Как да. называет а это в, нашей,
1: в силу технических условий у нас только четыре. Участника капитан нашей команды, это Владик. Ну, это переходящее знамя, да. Вот, и если вы хотите узнать, как звучит голос Артемия Крюка, то, пожалуйста, заходите Радиомаяк в Инстаграме, смотрите. Получайте, если возможно, удовольствие.
3: Сергей Стилавин и его друзья
1: Среда Инструментальная что ж, товарищи, сегодня среда, она и в Омске среда, правильно? Абсолютно точно Не поспоришь
3: Новости региона 55
1: в Омске у детского сада загорелась площадка. Огонь тушила женщина, пока мужчины снимали происходящее на смартфон. Какой
2: ужас! Как весны, Но, да? что, что ужас? опасно.
1: Просто спички детям не игрушки. Но,
2: опять же, нам, нужно все было зафиксировать.
1: Да. Омский медведь Фома разозлился на собственных детей, которых зовут Тихон, Тайга и Сибирь. По деликатной причине они мешают ему бить супругу Марию. А да. в Омске неизвестная женщина ежедневно выходит на балкон и долго-долго стучит палкой по железной раме балкона. А все это на улице Иркутской. Люди происходит. Начинают
2: сдаваться потихонечку.
1: Нет, за мной, сюда. Сюда, сюда, за мной. Дайте вот сейчас даже вот... Стучим Это Значит, идея, идея о меча Прогуляться с мужчиной Закончилась болью Это дурная идея ну, вот Посмотрите, 24-летний мужчина так. Ночью прогуливался На проспекте Менделеева mm -hmm. С молодым человеком С которым познакомился незадолго До этого mm -hmm. Внезапно они поссорились Из-за чего новый знакомый Выхватил нож и ударил в живот Теперь лечит, вот понимаешь mm -hmm. ли, да да-да-да. Полицейские, кстати, нашли 27-летнего подозреваемого, уже трижды судимого. А, причем а, оба раза а, из трех а, за причинение вреда здоровью вот И в очередной раз, видимо, сядет по той же причине угу. Владельца омского фитнес-центра Который заставлял тяжелых клиентов платить больше За амортизацию оборудования Наказали штрафом за хитрость А теперь штраф у него, да Амич решил переплыть иртыш Чтобы впечатлить подругу Но едва не, не утонул И тем впечатлил подругу, да Суд наказал омского фермера за помет И жуткую вонят его помета, да и, наконец, омскому продавцу грозят штрафом за неприкрытые носы продавцов. Вы знаете, а -а -а. да, некоторые носят так, чтобы, так сказать, Носик дышать было. Был, да. да, ну и наконец, омский кадровик сделала вывод, что 70% успешных работников чувствуют себя лузерами, и это очень хорошо.
2: <связь> Самолет. Самолет замер. Да, Сергей самолет.
1: Стилавин.
2: Собаки ушли и
3: его. Самолет летит.
1: Друзья. Да, аудиоспектакль. А в Мурманской области журналистов, оставшихся без доходов из-за кризиса, пристроили дворниками. Правда, мест хватило не всем. Uh -huh. Вот представляете, да, вот такая вот история: Роспотребнадзор рекомендовал запретить торговлю в электричках из-за коронавируса. Uh -huh. ну, да. В Сочи в день города прозвучит первый в истории курорта Гимн. Да Это 30 мая, день города, да, Специально написали гимн народный артист России Евсюков. Вот, пожалуйста. А прозвучит в исполнении Сочинского симфонического оркестра под управлением Лупченко. А вот, пожалуйста, хорошо, все да? замечательно прозвучит, да. Около двух миллионов рублей заплатили москвичи за нарушение самоизоляции. А -а -а. Вот, видите, куда деньги в бюджет. В Якутии стриптизерши начали разносить пиццу. Можно заказать В нижнем белье доставку то есть и пицца, и тебе, и все остальное с девушкой, кстати Или девушку с пиццей так сфера называется Услуги разные нужны москвичи смогут Использовать QR-код вместо паспорта Чтобы купить бухлишко Хорошо, да В Питере продолжается баталия На тему граффити С Бродским, да, вы помните На школе нарисовали Художники закрасили грубо Так это самое, да, зацементировали. Люди соскабливают, теперь оставляют на стене цветы, понимаете? <сосы> вот, да. Фломастерам пишут цитаты. Ну и вот смотрите, друзья мои, на заметку родителям. А политолог выпустила Политолог Шульман Выпустила критический разбор Мультфильма Смешарики а, ну, Разобрала Психологические черты персонажей да? так, так, так. Ну вот ну, смотрите Копатыч не особо тянет На интеллектуала uh -huh, uh -huh. Да а Савунья напоминает экономиста Плановика на пенсии С некоторым безумием Ежик склонен К обсессивно-компульсу делам. А Каркарыч морально сомнителен. Понимаете? Каркарыч морально сомнителен. Ну и, наконец, челябинские выпускники нарисовали на асфальте своей школы стриптизера в бандане. Потому что он ассоциируется с их классом. да. Ну и, наконец, просто заголовок из газеты. Липчане гонят. <с> заявление, <с> заявление броня Год больше гонит, чем в прошлом году <с> Наука <с> и жизнь Ну что же, наши ученые Давайте, ученый Екайкин вот, Заявил, что Он на... ученый Природа вовсе даже и не очистилась во время пандемии. Потому что вот эти все картинки, что пингвины пришли в Венецию и прочее, вот это ересь Еще хуже в природе от того, что нас нет с ней. вот так вот. Ученые нашли у рыб новый половой гормон, это важно, конечно. Ученые выяснили, как общаться с младенцами, чтобы вызвать у них симпатию. А надо просто повторять то, что он делает. Хорошо. То есть вот он хихикнул, угу. и ты. Он кашу ест, и ты ты. Угу. И ты вот и ему нравится от ну этого так да? а, Создан прибор Японский, который Передает вкус Виртуальной еды Мгс. Называется это синтезатор Неримаки Значит, это пластина. Но вот у нас таким синтезатором выступала батарейка обычно ну, крона, да, да, да. да? Тоже надо прикладывать к На языку. Язык,
2: да, да, Она, синтезатор. соответственно,
1: бьет, видимо, какими-то импульсами особенными. Или язык надо засовывать в этот синтезатор. Значит, а следующие вкусы отображает кислый, сладкий, горький, соленый и вкус умами. Вот, да, умами. Не у мамы, у мамы, а понимаем, умами, конечно, да. у мамы это запрещено. Это, смотрите-ка, это вот в Японии есть такой вкус. Это нечто среднее между мясным. Или бульонным вкусом, но с особенным послевкусием, который постепенно раскрывается у каждого по-своему. Вы когда-нибудь испытывали удовольствие от умами? Ни разу. Не припомню, да. да. Ученые выяснили траекторию полета астероида, который убил динозавров в Мексике, да. летел криво. Криво угу. летел вот а Морские водомерки Оказывается, ну, знаете, вот эти вот Пауки, ну не пауки, как их там Вот такие, на Во ножках Ну ходят по воде угу. Оказывается, чтобы не мерзнуть Они одеты в воздух Одеты То есть в они при, прилипляют к себе несколько молекул воздуха, которые не пропускает холод. Представляете, Это да?
6: Фантастика. Да,
1: ну и британские студенты научились собирать частицы стирающихся шин. Вы знаете, да, что раз там в несколько лет надо менять шины, потому что они стираются. Ага. Но стираются они не просто так, а вот этот весь порошок мелкий резиновый, да, ага. он же, соответственно на дороге остается и, и загаживает природу -то очень сильно. Научились вроде как собирать. Ну и наконец. Сообщение вам должно понравиться, Владимир. Давайте, а Приматологи. Приматологи, приматологи mm -hmm. нашли у шимпанзе культурные различия в ловле термитов. Это, это прорыв. Да. Новости капитализма. Капитализм. Так, что у нас? А вот хорошая новость. Ральф Шумахер купил себе Ладу Ниву 4 на 4, чтобы развозить на ней винишка. Mm -hmm. Тоже ага.
2: сломали человека, значит, да? Да,
1: Ральф Шумахер, mm -hmm. да, да, да. Он купил себе Ладу 4 на 4. Вот, в комплектации тайга. Хорошо. Э, там новая головная оптика, угу. э, колеса, тонированные стекла, стальные подножки, ну, по-нашему, пороги, да. Все, вот, как так хотел Шумахер. Да, и лебедка, и багажник да на класс. крыше. Все есть, все есть. А цена-то, цена-то, ну, как бы для него-то вообще даром, правильно? Угу. А, да, вот так вот. А Финляндия предлагает арендовать финна на один день, чтобы он научил радоваться мелочам и финскому Счастью, значит, какие есть э, тренинги? Финская холодная счастье. Дед, смотрите: Ешь, как фин. Отдыхай, как фин. Прокачайся, как фин. Проведи время, как фин. И будьте счастливы, как Финн фин. Вот фин. прекрасно, да-да-да Да, да, да. А, да. А, В Болгарии полицейский принял участие в драке футбольных фанатов Потому что а, Очень чувство, хотел принять участие Клубное чувство сильнее, чем погоны у него Да-да-да
2: Дайте-ка я свое слово вставлю да, Слушайте,
1: а вот к чему приводит пропаганда в кинематографе Человеков-пауков Так Три мальчика в Боливии захотели стать такими же супергероями и поняли, что им нужно позволить пауку укусить себя. Черные вдове Каракурту угу. и он их укусил. Что, Представляешь? С мальчиками? Да, и с мальчиками в больнице все. все. А, я
2: думаю, уже все на да, да, да. Угу.
1: Авиапассажир надел кружевные стринги на голову У -у -у. вместо маски. Это пикантно. Но, кстати говоря, я так понимаю, что сидят то лучше, чем маска-то, да? Поживее. Я так Но так и видно лучше, и дышится как бы да свежо. Да, да, да. Ну и звезда видео для взрослых изобрела способ мстить мужчинам при помощи порно Заказали, заказала ей видео бывшая супруга. Она хотела проучить своего мужа. Мне нужно было пристыдить его за то, дер... угу. которое он делал, пока они были вместе. Две минуты стриптизерша кривлялась перед камерой, как так. обычно, а потом сказала: Ах ты урод! И начала выкладывать э, Зап, факты запрещено. из их, интимной, из их угу. интимной жизни. Да, Ну и наконец, Вуди Аллен раскрыла секреты своего брака с приемной дочерью. Так. Помните, да, да, у него да, есть да. дочь вот, Он ее такой... приютил,
2: а потом и да. Приютил
1: и потом окончательно приютил uh -huh. а, Разница между ними 35 лет И вот Вуди Алин говорит, что он избавился от многих невротических привычек благодаря этой женщине uh -huh. а, Правда, он до сих пор боится э, ходить через туннели и боится ездить в лифте uh -huh. Она говорит, не любит джаз и спорт, а мне не нравится телешоу, которые она смотрит Но, тем не менее, нам очень Интересно друг с другом. Ну и наконец, гитарист группы Квин, астроном Брайан Мей, вы представляете, перенес инфаркт после тяжелой травмы зада. Дело в том, что работая в саду, работая так. в саду, он разорвал себя. Разорвался. Достаточно.
2: Остаточный. У вас сад сад нет, у меня вопрос, а у вас-то сад есть, Сергей? Отвечать не нужно.
3: Россия криминальная.
1: Ну что же, в Крыму вот находчивые люди тракторами срезали маки на поле, где люди устраивали фотосессии с красивыми цветами, ну, чтобы они вместе не собирались, понимаете, да? Вот. Больной коронавирусом сбежал из больницы Таганрога на автобусе. Mm, <laughs> на подлец. автобусе. Да-да-да. Mm. А, иностранец приехал в Псковскую область. Так. А теперь, внимание, иностранец. Откуда иностранец -то? Надо так же он говорить. Вообще -то -то сейчас? Ну, Иностранец. Да, У нас да, теперь да. каждый второй иностранец да. Да. Так вот, иностранец приехал в Псковскую область И под видом парфюмерии Предлагал людям гашиш Подлец ага. Какой подлец этот иностранец, угу. да Битва за туалет в Красноярске завершилась падением в выгребную яму Ужасно вот, да. В Подольске рабочие устроили шашлыки Прямо во время укладки асфальта то есть вот одни укладывали, а другие, другие вот нажаривали. Да-да-да. Ну и чем закончим? Давайте-ка так. Да. Москвичка обвинила работницу метрополитена имени Ленина так. в избиении красным сигнальным диском. Вот тебе диском, вот тебе.
3: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Среда инструментальная. Ну что же, много новостей, друзья мои, хороших, интересных и не очень. Ну, например, в Брянске установили клумбы, похожие на гробы. В принципе по веселее было, да, народу Весело и технологично Мне кажется, так и клубы Давайте двойного назначения Давайте так, да, но Слушайте, дальше, я Я сначала терпел Терпел, в смысле, каждый день приходится Читать, именно приходится Потому что некоторые новости Они вот не радуют, да И брянская, она, как бы так сказать, ну, это цветочки Да, это цветочки Несколько дней терпел, я Жалко, вот нельзя вот Такие слова-то такие прямые что, что как бы они uh -huh. характеризовали, да Потому что уважают слушателей, в первую очередь, конечно Вот, но терпел, значит, скандал Который вяло, так, знаешь, вот так вяло Неспешно, а как такой полумертвый Скандальчик uh -huh. между Нашим уважаемым Иосифом пригожином, uh -huh. да ну вот, и Сергеем, и Сергеем Владимировичем, да, я так понимаю, Шнуровым, да, которые сцепились из-за этих денег артистических. Началось, я так понимаю, все с э, Тарзана, да, э, который сказал, что вот денег нет. А, Рыбин э, месяц назад пытался, так сказать, рассказать, что 13 тысяч осталось только, но его как-то тогда не поддержали. Э, не до того было, не до Тарзана. Сейчас как немножко поосвоились, э, начали уже э, вставать на ту или иную сторону и вот на данном этапе противостояния, где Пригожин называет Серегу дрянным старикашкой, или еще как-то старикашкой, мол, я тебя там начищу, или какие-то уже какие вот, обещания начали раздавать друг другу. Вот, Сережа сказал, что, в принципе, наши артисты вообще не нужны. Никому не нужны, да? Договорились. так артист да, заявил, что артисты вообще не нужны. Слушайте, давайте так, короткий опрос Сделаем при помощи WhatsApp. Давайте вот прямой вопрос, как uh -huh. вот задали, так и вам лично э, нужны артисты. Наши артисты, да? Поймите? Нет, вообще, ну, вообще вот, давайте вот вообще вам нужны артисты. Глобально. Один это единичку на 0, плюс 767 103 5, 5, 3, 3. Да, нужны. Двойка, конечно, нет или, конечно, нет. А, да. Ну, и, ну и большой разговор, большой разговор. Так. Когда вы последний раз оплачивали труд артиста реальными деньгами? За что вы действительно, ну, сужали им, да? Давайте вспомним. Вы и артисты, да, вот так.
3: Сергей Стилавин. Yeah.
1: Друзья мои, я не знаю, носит ли э, спор, который вяло так размазывается, как говорится, вилкой э, по, по хлебу сейчас уже сил нет уже у артистов, даже да, на да, спор. Да-да-да, не знаю. Ну знаешь, у них же принято я, все время говорить что любая, любая активность в СМИ это, в общем-то, хайп и так ну, далее. Пиарда. То есть, вот если бы они на самом деле там вот подрались бы или еще что-нибудь сделали бы друг с другом, а то знаешь перебранка вот так через интернет, через инстаграм все это, конечно милые бронятся, только чешутся ой, этих извините <свят> <свят> так вот, я еще раз напомню, суть конфликта Иосиф Пригожин пожаловался, рассказал, что у артистов заканчиваются деньги. Концертов нет, как там, стрим не дает дохода. У одного из артистов я читал такой стримы вот в интернете не дают дохода, былого. Вот. А артист, он же что, он же, понимаешь, он же не может, как вы, в Соломанделе ходить всю жизнь. Ему надо на каждое появление на публике, даже Раз, в маске, если конечно. он, даже в маске, если он, он должен быть в гуче в новой модели, там, еще в какой-то. Короче, Шнур сказал, что артисты вообще наши не нужны. Вот они вообще... И конфликт такой жесткий. Значит, он себя артистом тоже не считает. Непримирим. Но он сейчас вот в очередном отпуске творческом, поэтому как сложил себя полномочия, так можно сказать, да. Ну, соответственно, ребят, короткий опрос, единичку отправьте бесплатно на наш whatsapp портал Просто сообщение в нем цифра один Плюс семь 9, Если вам лично артисты нужны. Вот они вам помогают жить, строить, да, спать помогают. В общем, помогают. Двойка? Нет. Вам лично ненужные артисты ну и большой разговор такой уже более предметный потому что есть огромное количество бесплатных для вас артистов да с вас никто не берет деньги за прослушивание треков в Ютьюбе, правильно а... ну заставляют засмотреть Ну, смотреть нет но ну, заставляют смотреть рекламу но из кошелька не вынимают ну правильно да. бабки вот по телеку артисты совершенно бесплатно выступают а вот когда вы своим рублем кровным последний раз оплачивали труд артиста Uh -huh. Ну, артист, это же не только певец Это еще и в театре uh -huh. И гимнасты, например, да И цирковые и, и артисты и насколько, uh -huh. давай цирковые Насколько вы получили удовольствие Согласно заплаченной сумме Насколько плата была адекватной Давайте об этом сегодня Ну, например, такая из Томска А потом к звонкам, да Милад заставить, остальных забыть Или вот другой Валера, конечно, прекрасен Валера прекрасный, да и брат Да и брат его с женой тоже отличные а ребята. Вот
2: альтернативное мнение: Сергей, доброе давайте, утро! Давайте, Большинство да. артистов, так. запятая, особенно пивунов и пичек, за главными буквами не нужны. Александр, Пенза. Ну, это... Пенза Нет. это не фамилия.
1: Это ваше мнение, пожалуйста, вы его выразили. Давайте 7287171. Давайте Алексея нашего, давайте. вот он очнулся да, пришел, пришел к нам на этой неделе. Лешенька, Вышло доброе сумрако. утро. Доброе да. утро, всем. Так, ну-ка, мужчина, что скажешь, так сказать, нужно ну, Я жны. на стороне, я на стороне шнурова. Погоди, вот. погоди, вот смотри, вот смотри, Алексей, а за кого ты впрягаешься? А за кого ты впрягаешься? За, 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 ты... за ничего. Нормального парня. Ну погоди, вот смотри, вот смотри, я тебя читаю: а, Пригожин Иосиф Игоревич, а, лучший продюсер десятилетия. Лауреат премии овация. А кто такой шнур? А, Сереж, я тебе так
7: скажу, если бы, если бы, да никто. А Иосиф Игоревич Пригода был таким, как о нем ты так только -то что прочитал. То с деньгами у него было бы все
1: ровно. Так он не, не, не за себя жалуется, он за, за, за людей родиет. Так, так у его артистов было бы все четко, потому что действительно бы создавал что-то
7: интересное.
1: Что погодите, погодите, так... вы вот вы вот давайте, вот вы, вы, вы в артистическом деле, скажем так, ну явно так сказать, не бог, правильно. Не понимаете, блюдо. Ранику, ну, как? Вы нам скажите, когда вы оплачивали Труд артиста вот, вот
7: расскажу, Серёж а -а -а -а. а -а -а. Потому что работаю в такси У меня друзья есть, спекулянты Они билетами спекулируют так. Поэтому эти ребята мне Ну поскольку я их вожу, в общем, туда-сюда Друг другу помогаем mm -hmm. а -а -а. Слушайте, у вас раз...
1: все друзья вот такие же а? До Да, да подбор Да, я
7: предпоследний раз отдал им тридцатку за Бонжови И получил огромное удовольствие а крайний раз, это было осенью Ленинград э, Барвиха Лакшери И получил больше удовольствия Чем от Бонжови
1: А сколько, сколько билет то стоил вам? Тридцаточку тоже 30 тысяч рублей? Ничего. еще тех.
7: Я, на, я на Рамштайн не попал. Минимальная цена была 60. Ничего.
1: Ну вот скажите мне, давайте, вот, чтобы, услушателей, была предметная возможность отправить предметное сообщение. Вот вы заплатили 30 тысяч, да? Но а вот получил, если. Я если... не
7: получил удовольствие. Но,
1: хорошо, а если в рублях удовольствие, то насколько Вот, чтобы баланс понять.
7: Ну, по, -по бонжоли -по -бон скажу так. Очень даже неплохо. И потом еще отбился, потому что я приехал на такси и забрал вкусного клиента до портала. Не-не-не, погоди, погоди. А
1: со шнура-то, со шнура, вот тридцатник за билет, а удовольствие на сколько, если в рублях?
7: Наверное, в районе 80-и елки
1: Прекрасные
7: песни, особенно про злошки.
1: Вот, э вариант, да, вообще нет, вообще значит, так, хорошо, хорошо, Леша. Ну вот твой напарник, напарник по классовой борьбе. Я да, да дозвонился. Вячеслав. Слава, доброе утро. Да.
3: Доброе утро, Вячеслав,
1: вот скажи, пожалуйста, а вы уважаете вообще артистов в целом? Угу
3: в целом уважаю, но только как, есть у меня, конечно, к другому классу людей такое же отношение, но я считаю, что после 40 лет их всех нужно отстреливать или вывозить на остров необитаемый. Нет, или вывозить на необитаемый остров. Вы примерно такую тему уже обсуждали где-то полгода назад. И тогда я уже говорил, что, ребята, помните, наши самые для нас, для нашего поколения, Сергей, самые дорогие имена, Джигарханян, Калягин. Но, ребята, Хочется им сказать, что вы можете освободить От себя, уже пришел другой покорение Вот что как стели своими задницами По театрам, по всем ну, Погоди, погоди,
1: ты внизу. что гонишь на ну, театр кстати... Человек всю жизнь шел к этому mm -hmm. а ты, кстати, вот, ш... О, вот ты, Вячеслав есть. Погоди, да. вот ты шел к тому чтобы ты сидел в коттедже со 100 метровой Этой гостиной mm -hmm. Шел и он а, шел. Я, и, Вот и, и, и все ка ка отмена. Каждую
3: неделю, каждую неделю <laughs> Мне ж вот это отдай сыну. Я имею в виду из своих, как бы, таких Нет, властных погоди, семейных полномочий.
1: Давай, скажи, да. просто Ну, я, я так понимаю, что у вас супруга же просвещает. Вы, вы когда в последний раз платили за труд артиста?
3: Не, ну я очень на это много. Во-первых, у меня жена на эту тему. А вот как там Леша говорит, у него там есть мафия, у моей жены тоже мафия есть билетная, поэтому каждый месяц я угораю, потому что это очень дорогие удовольствие. Ты просто сейчас в любой театр меньше, чем за 5-7 тысяч не зайдешь. Не сядешь. Даже самый плохий... Да, не сядешь. Вот. Это очень, во-первых, дорого, плюс вот так же, как Леша, я, естественно, вынужден посещать все знаковые там Рамштайн, Металлика, Линкенпан. Вот самые яркие Концерт
1: сколько стоил, билет?
3: Не, они все так и стоят 20-40 тысяч на человека. Ты ну, так, место, чтобы
1: было так, чтобы, как у Лехи, вот концерт за тридцатник, а удовольствие на,
3: на 120. Металликов. Да. Металлика, Металлика настолько в, в самом ужасном зале Олимпийский, который только можно себе придумать, угу. они так выстраивают акустику, что не понимаешь, вот как. Так что если туда заезжать, ну, слава богу, бог меня милую, я не хожу на концерты, ни Лепса, там, ни Михайлова Стаса. Но когда мы были в том же Олимпийском на концерте уже старенького Сергея Пенкина, я uh -huh. офигевал, насколько да ужасная акустика. Ну, и потом вот мы попали, что-то в время думаю, ну вот это профессионал. Вот ну смотри,
1: брат. Тот, ну, пеночный, давай, давай, честно, давай, хорошо. Я понял, слав, спасибо. Uh -huh. я понял. Но, э, ребят, что касается акустики и так далее, это, конечно, оплата работы достойного звукорежиссера, ну, конечно, да, команды звукорежиссеров. Да, да, да. Это никакого не имеет отношения. Вопрос, никакого не имеет отношения к, к качеству артиста, uh -huh. а это именно к жадности, скорее ну, всего. Против. Продюсеров, да, которые да, да, не он. хотят или не могут нанять а, звуковика с хорошими ушами. Экономят, Я могу да. привести пример маленький. Вот у нас в студии стоит оборудование, да, приходят разные артисты со своими инженерами, да, ну, своими звукорежиссерами. Uh -huh. Пришел а, некоторые, ну, года три назад уже, наверное, да, приехал американец. Uh -huh бородатый, вот, со своим режиссером, он, звукооперативный режиссером, ага. да, он сделал такой звук на той же самой аппаратуре, ты знаешь, да, когда да, говорят, да. что нужно что-то, он сделал такой звук, что я просто обалдел, я не, не ожидал, что на этой машине можно да, сделать да, так. Да. Впиши, это, уже, вот, да. Смотрите, это руки и уши, и это не артист, это просто, вот опять же, жадность продюсеров или концертных директоров, которые не хотят нанять нормального профессионала, чтобы он накрутил, как следует, да. Это не к артистам, это вот к Вокруг вот них крутятся Финансовые, так сказать, деятели да? Друзья мои, голосуйте, пожалуйста А единичку на номер плюс 7, 9, 6, 7, 103, 5, 5, 3, Если вам лично артисты Вообще не нужны Uh -huh. uh, вернее, нужны Ой, извините, нужны, единицы это нужны А двоечка нет Вот как-то обходитесь своими силами, да Ну и пожалуйста, когда вы в, в последний Или если вы летчик, то в крайний раз Оплачивали труд артиста Потому что, ну, бессмысленно осуждать то, за что ты не отдал деньги, да Вот я, например, у себя в том же Инстаграме пишу, например, про какие-то фильмы, да Так но я, как правило, это уже, так сказать, не, первый, не первую неделю, вы, вы я оплачиваю, смотрите... а, я оплачиваю. оплачиваю ну, и поэтому что? я считаю, что, посмотрев Дрянь, вы я имею полное право об этом рассказать. И более того, я имею право спойлерить, потому что я отдал деньги, и я не хочу, чтобы мои подписчики да, теряли mm -hmm. такие же деньги на фуфле. Вот, а, то, то есть, вот так вот. А что толку критиковать артистов, которых ты, например, не, не спонсировал, то ты не покупал билет на его концерт, он где-то там есть, ну и что есть, и все. Значит, кому-то надо, если он еще есть-то, правильно, в принципе? Uh -huh. да, давайте Дениса из Москвы послушаем. Денис, доброе утро, дорогой. Доброе, да.
7: Сергей Валерьевич. Да. Ну,
1: прошу, вот когда вы руб руб рублишкой-то радовали артистов в последний раз?
7: Рублишкой радовал, на самом деле, давненько уже, ну, может ну несколько вот. лет назад мы с женой ходили на концерт Николая Носкова, очень понравился, вот. Ну и там заплатили, конечно, где-то порядка, я не помню, 5 тысяч рублей на двоих.
1: Ну, кстати не... говоря, Иосиф, Иосиф Игоревич, по крайней мере, когда-то был директором Николая, да. Да,
7: ну да, интересно. Вы знаете, я еще хочу сказать, что кого считать артистами с большой буквы, а кого считать комарохами и там лицедеями. Вот Парзан, мне кажется, опять же возвращается. Это, скорее всего, скомаров, которые Ой. там, ну какой-то степени...
2: Ну, я не могу его
7: назвать...
1: Но, на первую... могу. Давайте, Но, давайте, Владик, вы должны сказать. Да, он не во фраке.
2: <свят> <свят> Во-первых, у него красивые волосы. Ну, это... Иногда этого достаточно. Да-да-да.
1: Ну, ну, хорошо. А скажите, пожалуйста, а вот ну, все-таки 5 тысяч заплатили за билет на Коль Носкова. А, а удовольствие на сколько получили?
7: <свят> Ой, максимально. Вообще классный концерт. Прям, ну, то есть супер. до да его болезни. Ну, и в при ну, принципе, да, когда да. Он, да, <свят> у него очень мощный вот. Знаете, как проникновенно действительно, то есть до сердца достает. Ну, то есть, Коля вещи.
1: настоящий артист, правильно, если говорить, абсолютно, абсолютно,
7: по, абсолютно. По понятие. Абсолютно.
1: Хорошо, абсолютно. хорошо, абсолютно. спасибо. Вот абсолютно. из Татарстана абсолютно. такие артисты, абсолютно. дальше матом, абсолютно. от них новостей скандалов больше, чем песен. Моя последняя трата на артистов это покупка билетов на концерт с пленов. Билеты по 1800, но отработали так, что в следующий раз готов заплатить. 4 800. Uh -huh. Вот, пишет Антон. Uh -huh. Ростовская Зачугов.
2: область, пишет человек. Пускай выходят на улицу со шляпой в руках все артисты, пишет Леха. Оплачивал да, <laughs> из Смоленской области. Оплачивал а, труд только а я, 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 я. артистов цирка Максим так. Смоленский. Да, да.
1: Нет, ну понимаете, когда Эдгард, например, за, выходит... Да, и открывает пускай. рот э, тигру. Да. да, он рискует. Понимаете, он Понимаю. рискует. Тут нет, сразу серьезно. видно, чем, чем, чем да рискует. Шута. Нет, а чем шута. рискует артист, который открывает свой рот? Причем иногда и под фонограм. Я вам отвечу, Чем? Да ничем. Вот ничем. Ребята, единичка на номер плюс 796713553. Вам нужны артисты? Двойка нет.
3: Сергей Стилавин. Yeah.
1: Ну что же, сегодня публика возбуждена, как говорят <тит> в органах. Нужны а, да. ли вам артисты? На чьей стороне вы в споре? Пригожина и Шнура э, из Татарстана. Ну, пару сообщений, там звонки Давайте. ваши, естественно. Если честно, хватает народного продюсера. А, <смех> утомили клоуны из Питера Ни копейки шоу-бизнесу не платил. Не плачу и не собираюсь. Ленинград, с днем города, товарищи. <смех> да, и, наконец, мне из артистов вас хватает. <смех> да. <Примошкий смех> край ну, Как говорится... Уж я, уж, уж, я уже. Да. Приморский край, гнать в
2: шею дармоедов, Москва, так. все правильно, скрипач не нужен. Это цитата из
1: фильма. Давайте Сашу из Петрозаводской, ему 45, Александр, здравствуйте, добрый день. Да, ребят, да, ребят, да. доброе утро. Саша, Привет. Саша, ну, смотрите, вы, вы указали, что оплачиваете подписку на iTunes, артисты с вами. Кому Конечно. перепадают ваши вот эти, сколько в месяц стоит-то?
8: Ну, там семейная подписка 269 рублей, по-моему, там автоматом списывается. Uh -huh. ну, так вот. кому крохи а... сыпятся? <свят> а перепадает, в принципе, как бы там, ну, как правило, это какие-нибудь плейлисты, там, роковые 80-е, 70-е, то есть такое всё, как бы. Что касается спора непосредственно Пригожина вот Свичнура, то ну я, наверное, в большей степени на стороне Пригожина, как бы я объясню, то на самом деле артисты это не те там вот 10 там этих топовых, которых постоянно показывают по телевизору, которые реально своим поведением уже обозлили просто народ, который там жалуется, как им плохо живут. Вот, а народ сидит на них с телевизора, смотрит там с зарплатой в 20 тысяч рублей или с пенсии пенсией в 15. Вот. А есть полно артистов, которые реально там играют действительно в провинциальных театрах, в провинциальных городах, куда ходят люди, и сейчас они сидят реально без работы. Сейчас они сидят реально без работы, и они. Ну, я думаю, что да, действительно они бедствуют, как бы, то есть, ну, потому что у них вот точно уже заработка никакого нету, как там А надо бы как-то
1: вот, Саш, я вот как-то товарищам артистам предлагаю им отмежеваться как-то от поп-звезд, да, чтобы их всех в одну, как говорится, в одну яму-то не сгребали. Конечно,
8: естественно, потому что тот вот беспредел, который происходит на экранах наших центральных каналов, они только обозлили людей, как бы они на них смотрят, вот ну, люди простые россияне, которые сейчас действительно просидели без работы которые реально
7: как бы А те так.
1: Как как бы жалуются, да? А
8: те жалуются. Так.
1: жалуются, Я как бы Хорошо. На тему провинциальных театров, да, это Очень правильно. Хорошо, Потому что люди да, служат, не хотят, mm -hmm. не хотят уезжать из своих родных мест, правильно? Mm -hmm. Вот служат зрителю на местах, понимаешь? Да, вот так правильно. Так, что у нас? В последний раз баловал артистов деньгами, надо говорить, баловал. Mm -hmm. Вот, а не баловал, как поедет в одной песне. Да и да, то. Не своими билетами мне подарили в ноябре семнадцатого года ходили с мамой на концерт группы Альманак. Вы Альманак знаете группу Альманак? Это вот квадратный наш баловал. Угу. Ну, естественно, не своими. Откуда свои? Да. Ставропольский
2: край, отраты. Кубанский казачий хор, две тысячи рублей. Саратовская область. В прошлом году ходил в театр, Пробел. Понравилось, коротко.
1: Понравилось, понравилось, видите, понравилось нравится, да, хорошо, хорошо. Да. да, давайте послушаем Алексея из Дубны, да, ему 42 Леша, доброе утро Доброе да. утро,
0: Сергей Валерьевич, ну, пожалуйста добра... вот,
1: во-первых, кого оплачивали, чей труд mm -hmm. в крайний раз, так
0: сказать а, Вот успел как раз-то до этой до пандемии побывать на концерте симфонического кино ну, расскажи,
1: как это было. Впечатление
0: звука. Это было прекрасно. Это было, во-первых, совсем недорого. Там 4000 рублей, по-моему, мы заплатили за билет. Ну, на одного человека Да, Ну, они, ну, то есть, коспарян красавчиком он приехал, отыграл, звук прекрасный был. Потом вышел, расписался мне на виниле, который у меня заветный, Хоронился еще советских времен фотографировались. Ну, то есть есть честные артисты, руки. правильно,
1: которые есть вот.
0: Артисты, и главное, я вот говорю, артисты нужны, но те, которые там, грубо говоря, в детстве у меня висели на стене наплакать, вот на них я буду угу. ходить, наверное, пока они в силе и пока они готовы приезжать там и так далее. А, но все остальные не нужны. Всех остальных Все на, не нужны. На
1: остров, вот да. Товарищ Пчельник пишет: да, то Шнур ничем не отличается от Пригожина, также далек от народа, такой же буржуй, паразитирующий на почве своего собственного прошлого искреннего алкоголизма и честных формулировок. Вот это мнение народа, Танчи, ничего не прибавляет себе, да? На Концерт группы Скутер в Казани в 2013-м было круто. Действительно, джокер отдали. А что скажет костромской джокер? пока он не дозвонился. Давайте-ка Максиму послушаем. Ему сорок. Он никогда не был на концертах ни разу. Да, в жизни. Да, да, да. Максим, доброе утро. Доброе
4: Максим, утро, да. ребят. Да. Максим, а как но... так
1: вышло, что, что ни разу на концертах? Вы дали был? себе слово? Нет. Ну, если
7: говорить
0: об артистах, то в моем понимании артист это был Александр Веркинский, Владимир Чиновников. Это угу. артиста
8: в нашей стране, которого, к сожалению, нету. По этой причине я, я, наверное, и
7: не был никогда. <звёдливо> Но вот что касается позиции Шнура, я, конечно, на ней я, э, считаю, что при Божьем с проявили себя как самые бессовестная пара в нашей стране, честно
8: говоря. И, в конце концов, открытые площади, улицы, метро, <звёдливо>
7: пожалуйста, артисты, выходите, зарабатывайте. Где вам, собственно, самое
0: место?
1: вот, вот да, она да, да, вот эта да, да, да. вот позиция вот да, позиция, в конце да, да. Последний раз платила А ведь это дорого стоит Когда пишет женщина uh -huh. Из Воронежской области, Маргарита Последний раз платила артистам Из группы Бидва в прошлом году В прошлом июне, когда uh -huh. ходила на концерт Получила массу приятных эмоций Это было здорово Такие артисты просто необходимы А да. вот, Сергей,
2: вам понравится сообщение Жене да. два года назад купил билет На Ирину
1: Аллегрову 2700 так. рублей да-да-да, 2700 Слушайте, из моего личного опыта Моего личного опыта По-моему, году в 2000 По просьбе женщины Оказался на концерте Валерия Яковлевича Леонтьева Боже. И вы знаете, конечно, он вхож вот в ту обойму артистов, которых, ну, вклю... гвардия, да. которых включают вот во все значимые официальные uh -huh. концерты, да. И понятное дело, что я имел такие же стереотипы, да, как, наверное, у многих, вот по отношению к этой команде, да, вот там 20 человек кто входит, сколько, 30. Uh -huh. Но вы знаете, то, как человек пахал, то, как с него действительно стекло, там 10 по. Потов на сцене Это вызвало у меня реально уважение Вот именно к работе То есть я видел, что человек работает концерте. Конечно, те, которые просто выходят, постоят Ножкой в элитных сапогах постучат Рядом с тигром, да? А теперь опросы, ребята Опрос наш 81% в артистах не нуждается В такие Ай-яй-яй, Владик, ай-яй-яй
3: Фетки бараночки
1: конфетки, бараночки, друзья мои. Наш специальный проект, которому мы обязаны Павлу Сюткину историку русской кухни. Павел, доброе утро. Да. Доброе утро, друзья. Здравствуйте, здравствуйте, Павел. Сегодня у нас будет большой разговор о хлебе. Да, о хлебе. Вот, и столько с ним связано прекрасных, прекрасных воспоминаний. Павел, вы простите мне, если я сначала, вот, можно, прелюдию создам, как говорится, так сказать, конечно, романтическую, конечно. потому что, Считаю, что э, черный зерновой м -м, хлеб со всякими м -м, семечками, орешками, а сверху, понимаешь ли, друзья мои толстенький такой вот э, мягонькой, так, так, э, копчененький так, лососик, так. и все это просто великолепно, У -у -у. великолепная комбинация для наших задач, которые перед нами стоят по вечерам. Не хитрых задач. Да-да-да. Павел, но ну, можно сначала вопрос, относящийся больше к сегодняшнему дню, потому что, зная историю, наверняка на него легче ответить. А вот ведь какая вот парадоксальная вещь. Еще ответ на этот вопрос не могу найти. А в былые времена, в командировках а, много где удалось так сказать, стать очевидцем культуры употребления пищи, в том числе хлеба. И заметил, например, что, естественно, и французы, и итальянцы со своей прекрасной чабатой, а французы со своими этими баги Гетами, они наворачивают Хлебобулочные изделия, будь здоров Могут тарелку умять Перед тем, как горячие подадут За обедом, да, но все равно Зараза стройная а вот у нас, понимаешь ли, как спечешь в хлебопечке какой-нибудь там батон mm -hmm, или купишь, буханку. не дай бог, и сразу плюс полкило <laughs> в организме Вот что не так, Павел, как вам кажется, вот, вот в этом парадоксе каком-то пищеварительном Ведь хлеб это отчаянно вкусная вещь, а есть его нельзя, потому что от него как бы поправляешься, а французы -то тощие все равно mm -hmm. Вот вы, вы как оцениваете ситуацию?
6: И действительно, парадокс, казалось бы, вот, но, наверное, он все-таки имеет свое объяснение. Смотрите, связано это все-таки в большей степени с качеством хлеба. Mm -hmm. Ведь что должно быть в хлебе? Вот Что, например, в тех же самых там, французских багетах, там, в чиабатте? Да Всего четыре элемента – вода, дрожжь, ну, закваска, да? мука, соль – все. Mm -hmm. А теперь посмотрите на наш какой-нибудь батон из магазина, если вы посмотрите, там, повернете, повернете этикетку и увидите всяких там э, добавок, э, сколько полно, да плюс еще и сахара немало. Mm -hmm. Вот э, в этом, то наверное, вся и проблема в том, что у нас произошла э, вот такая трагическая для нашего хлеба э, замена вот в годы перестройки. Когда делался хлеб советский, вот тоже самый простой, это не факт, что он был очень качественный, да, mm -hmm. есть, потому что и мука была разная, и, понятные руки разные, вот, и оборудование тоже, вот, но, тем не менее, он был действительно чистый классический хлеб на закваске, вот. А в 90-е годы, вспомните, вот первое вот у меня воспоминание о хлебе новом – это пришли турецкие пекарни в вот, начало 90-х годов в Москве. Вот, и начали выпекать вот этот такой э, пушистый, мягкий хлеб, да, который не черствел. Это показалось таким вообще резким контрастом по сравнению с тем а, хлебом советским, что в Киеве все просто бросили сюда, его есть и не, позабыли тот. А он был все-таки со всеми этими добавками, которые, казалось бы, они вкусные Ну, вот сами говорите, потом плюс полкило после этого хлеба.
1: А Павел, поскольку вы как историк кухни, ну, естественно, и как говорится, рецептурный от слова рецептурный рецепторы гуру вы вот в последние там ну, 5-3 года особенно в связи, например, с санкциями, да, и с возрождением, так сказать, некоторых областей, да, в том числе продовольственной вот этой безопасности, нашей независимости, вы наблюдаете, ну, есть люди, которые пекут, ну, вот хлеб-то действительно, который назвать хлебом можно.
6: Так что далеко ходите, вот супруга моя печет. Дочка теперь уже тоже своей семье. Ну, а я имею в виду, так сказать, все-таки
1: не в масштабах отдельно взятой семьи, а вот так, чтобы можно было... Э, потому что Герман Стерлигов, вы знаете, такой вот э, борец такой, с научным да, с научным миром, да. Я помню, как-то он к нам приходил в гости и привозил свой собственный хлеб, такой ну, у него, извините, по-моему, тысячу с лишним или что-то в этом роде <раб> рублей О -о, за
6: Давайте говорить откровенно. Конечно, хороший хлеб он не может стоить там, 25 копеек, да, как просто какой-нибудь батон нарезной да, в пятерочке. Mm -hmm. вот. Но, опять же, из-за чего он не может стоить? Не из-за того, что там какие-то особые ингредиенты, какая-то чистейшая мука или ключевая вода. Да ерунда. Все. Ингредиенты самые простые – это просто время. То есть uh -huh. хороший э, хлеб, э, который на закваске он должен расстаиваться, готовиться больше двух суток. А uh -huh. это время, это время, uh -huh. э, которое, то, которое тоже деньги. Вот. А Поэтому-то, собственно говоря, и в начале 90-х, произошла эта замена. То есть, все-таки советский хлеб, он, ну понятно, uh -huh. он это такой социальный э, так сказать, продукт, вот, э, поэтому был дешевый. А вот чтобы сделать его действительно дешевым в экономическом смысле, нужно было ускоренное приготовление вот эти там. Дрожжи, ну да. вот в
1: этом смысле, в этом смысле готов немножко не, не поспорить ни в коем случае, но предположить. Я так понимаю, что хлебопеки э, они стеснены именно в помещениях где можно было бы да два дня условно говоря Конечно. хлеб поставить Конечно. на хранение, потому что сама по себе сама по себе история с откладыванием чего-то на там на двое суток, да хоть на месяц. Вот мы с вами же, ну, сейчас, правда, это, этой, к этой системе э, пришел не некоторый кирдычок, э, я имею в виду контейнерные перевозки, да, по всему миру. Ну, как бы в производственную цепочку закладывается просто, что запчасть, например, там, для машины, да, приедет откуда-то с того света через месяц, а не через неделю, да, и когда вся эта цепочка входит в ритм, то, по большому счету, и не важно, там, она действительно пришла вчера или пришла на месяц раньше, вот, том что налажена, налажена система. но я так понимаю, что именно с хранением, да, вот проблема. То есть ну, негде конечно, отсто...
6: отстояться. несколько суток хлеб готовится, хранятся. не значит, что вы приготовили партию, и она у вас лежит. Вы же тоже делаете следующую и так далее. То есть это должны быть уже огромные помещения. Ну, да, вот те самые советские Понятно. хлебозаводы, чего, чего там далеко ходить Понятно, что сегодняшнему малому предпринимателю это не очень-то по силам. Вот в свете, <свете> да. всех Павел, этих наших Павел и,
1: и перед тем как мы к историческому хлебу, да, перейдем, можно вас попросить дать такую, как бы ну, пищеварительно, грубо говоря, культурную э, справку. Вот вы, как никто другой, наверное, об этом можете, в этом можете нам помочь разобраться. А, ну, все мы знаем, что наша страна пережила несколько революций, в том числе февральскую революцию, которую многие называют переворотом, путчем там и так далее, это неважно, но из, одним из способов вывести людей на улицу был дефицит, по мнению некоторых вызвано искусственно, но опять же не об этом речь, черного именно хлеба, да, который тогда, который тогда являлся, ну, собственно говоря, так, центро, центрообразующим элементом, грубо говоря, продуктовой корзины. Сейчас это при, наших, при нашей распространенности теории хотя бы о так называемом здоровом образе жизни, и благодаря тому, что хлеб от хлеба пухнут, да, вот более чем от какой-либо другой пищи, сегодня хлеб, конечно, наоборот, даже нежелательно его есть, да, даже нежелательно его брать, чтобы сохранить фигуру. Поэтому приоритеты изменились. Но вот тогда, сто лет тому назад, чтобы нам сегодня понять, действительно хлеб черный, это была основа рациона людей? Из-за которых мог чер... произойти бунт целый
6: Да, чер черный ржаной хлеб, конечно, это историческая основа вообще нашей кухни. То есть она тысячу лет назад, да, он был на столе Другое дело, что где-то уже в 16-17 веке, да, идет вот разделение То есть более обеспеченная публика питается хлебом белым, пшеничным Ну, пшеничный-то вот в те времена-то он же все-таки приходит, ну... Центральная Россия это не зона, не ареал произрастания пшеницы. Пшеница растет либо к югу, уже там где орел, там, да, либо в Паву. Вот. А вот ну, отсюда, естественно, немножко дороже. И в этом смысле черный хлеб – это хлебу вот рабочий, рабочего люда да, крестьян, так сказать, обычных так сказать, наемных рабочих. Везде и до 19-го, и, да, и в советские времена черный хлеб – это вещь, которая абсолютно незаменима. Вот есть статистика. В начале 20 века обычный рабочий в Санкт-Петербурге съедал до килограмма хлеба. Чёрный, в день, в день, в день. В день. Представьте, представьте себе что вот насколько это было основой насколько это лежало вот, действительно вот в общем вот в базовом Но, но он, он при этом, при этом
1: он да павел при этом хлеб он представлял из себя грубо говоря вот ну составную часть какого-то условно говоря набора для обеда или для ужина или просто вот хлеб сам по себе
6: вот э, здесь, кстати говоря, еще одна особенность нашей кухни той заключалась: что к хлебу, естественно, ну, его невозможно съесть просто так, да. Ну, бутерброд никто там особо не делал, да. То есть хлеб обычно ел с чем с супом, да, mm. со щами, с борщом, там, и кто, кто во что раз. А отсюда и э, такая милая особенность, что э, даже вот в начале 20 века, вот в рабочих семьях, э, Часто суп ели не только за обедом, но и за ужином. А порой угу. даже и за завтраком. Вот этот килограмм хлеба его надо было просто каким-то образом да, ну, размачивать, да, чтобы он все-таки усвоился. Поэтому у хлебщи, вот она, ос основа той кухни.
1: Ну, то есть, то есть, супом без хлеба наесться было, видимо, невозможно, Конечно. да? Ну. Конечно. конечно. Вот,
6: хотя, Все, хотя,
1: разъяснили. Да. Спасибо, Павел. Павел Сюткин с нами, историк русской кухни. Мы сегодня о хлебе говорим. да? Ну и я уже привык за несколько программ нашего цикла под названием «Конфетки и который можно послушать на сайте radimike.ru в любое удобное для вас время, ребята. Так вот, привык к тому, что, да, конечно, вкусы с течением времени изменились. Да? И причем, наверное, значительно. А хлеб, он представляется таким значит, вот столпом, да, опять же, вы сегодня это подчеркнули, столпом нашей кухни, основой ее. И насколько, вот, Павел, тот хлеб, если вообще, в принципе, мы можем о нем как-то судить документально, отличался от нашего нынешнего?
6: Вот э, проблема, вы очень правильно <сасли> сказали Насколько мы можем судить э, вот Очень хорошо можно судить, например, не знаю, об одежде да, Тех средневековых людей, да, э, которые жили 500-700 лет назад а Оружие, да, их, там, которые мечи там, остаются в каких-нибудь там, могилах там, Захоронениях археологических можно найти А вот продукты питания, блюда А как их понять? Картины не передают вкус Книги, в которых пишут, тоже очень сложно понять, это же не рецепты, да, да и сами продукты, были другие. Поэтому, конечно, мы можем ну, просто по каким-то таким неуловимым вещам судить о вкусе того хлеба. И удивительно, что, конечно, больше всего, наверное, записей о русской кухне оставили иностранцы. Вот в те там, как они, там, 15 16-й, 17-й век, иностранцы, которые приезжали сюда ну, послы, дипломаты, там, торговцы. Вот. И вот, кстати говоря, хлеб это был один из моментов, который их удивлял. Mm -hmm. То есть, есть рассказы о прекрасном белом хлебе, который пекли за царским столом, о калачах, которые достигали размеров двух-трех аршин. Аршир, это сколько? 70 сантиметров, сантиметров аршифты. Представьте себе, там полтора больше полутора метров. Калач? Калач. Калач, это же вот. его надо было выносить на носилках. Да, так на подводах специальных, да, и испекались на специ... в специальных печах mm -hmm. длинных. Вот,
1: калачи, а вот, под... Павел, как вы объясняете, если так чуть-чуть притормозить на этом, как вы объясняете потребность делать такой огромный хлеб? Такого размера.
6: Нет, это, конечно же, такой праздничный, ритуальный. А -а -а. То есть они описывают а -а -а. царский стол, да, или а -а -а. то, что там посылали, скажем, иностранным послам в качестве а, подарков, да, царского стола. А -а -а. А -а -а. А -а то есть, конечно, это не, не то, что там каждый мужик там ел, по утрам у себя, разламывая этот калащик от колена. Но, между прочим, нужно сказать, что, конечно, далеко не все нравилось. Вот что Вообще здесь проблема, обратите внимание, в том, что мы начали говорить, что есть разница. Хлеб на закваске и хлеб обычный пресный. Да? То есть, если мы посмотрим всякую европейскую выпечку, да? багеты, французскую, чиабату, итальянскую, это же пресный хлеб, в нем нету вот дрожжей, закваски, в отличие от нашего, которое действительно сначала. Вот созревает, да, вот образуются вот эти в нем, да, а потом расстаивается вот, и потом уже только там его после формовки начинают, начинают отправляют в печь. Вот. а проблема эта на самом деле она уходит далеко-далеко в глубину и носит даже глубину веков и носит даже религиозный характер. Потому что именно из-за хлеба в 1054 году на вот церковном соборе всемирном и произошел, в Вселенском соборе, и произошел раскол да вы что? между православной и католической. Ну, там как, причин было много и, и разных, но в том числе и хлебная причина была тоже. То есть исторические вот греческий хлеб, ну а и дальше уже и сказать, на Руси традиция пришла, используемый для вот религиозных таинств э, он был э, квасной, квасной как вот называли, тогда то есть э, вот на закваске да, на дрожжах позднее начало делаться, а вот наоборот у католики, э, римско-католической э, церкви последователи э, использовали хлеб э, исключительно чистый, который просто мука, да вот у нас даже в нашей религиозной традиции есть такое слово «опресноке», то есть пресный да, хлеб, которым они характеризуют его. И под это даже подводилась такая религиозная там, база, да, цитировался апостол Матфей, который говорил «берегитесь закваски фарисейской». Ну, конечно, все это больше такие игры ума, но тем не менее… Действительно, произошло такое разделение, когда хлеб, вот этот квасной, дрожжевой, заквасный, да, да, стал вот, характерной частью именно нашей русской э, кухни. И вот те иностранцы, которые приезжали к нам уже там, гораздо позже, в 15-16 веке, они вот как раз и порой удивлялись этому. То есть, вот есть, например, Павел Алепский, такой религиозный деятель, который приезжал к нам в 17 веке да, тоже вот на церковный собор, он пишет, что наши слуги по утрам, разламывали и ели черный хлеб и наслаждались им как будто это халва. Между тем, запах он имел кислый и кисел как уксус был. А на самом деле, действительно, если вы разломите сегодня вот батон кирпичика черного ржаного хлеба и понюхаете его, действительно, небольшой такой уксусный запах появляется. Да? То есть это запах той самой закваски, да, которая ну, в процессе своей как бы, жизнедеятельности да, выделяет в том числе и такие, о, вещества с этим уксусным э, запахом, и это нормально, но для иностранцев, видите, казалось несколько странно.
1: Да, друзья мои. Итак, сегодня с Павлом Сюткиным, историком русской кухни, мы добрались до хлеба. Как вы понимаете, это экзистенциальное, так сказать, камень преткновения, да, такое вот между цивилизациями даже, да, да, между цивилизациями, между религиозными убеждениями. Сегодня мы о хлебе говорим, после новостей продолжим. Go конфетки-бараночки. Друзья мои, сегодня в нашем проекте конфетки-бараночки главный герой хлеб, а главный докладчик, как обычно, Павел Сюткин, историк русской кухни. Вот, Павел, то есть мы остановились на вот этом принципиальном да, отличии. Кстати, вы, вы, как специалист, видите, вот, если продвигать эту, опять же, историю с опуханием от, от хлеба, вот, вину в закваре, Закваски, что вот западный хлеб, он вот как бы без закваски, да, и от него якобы, или это складывается ощущение, полнеют меньше, чем от нашего традиционного, если, если отбросить все эти консерванты, там, сахар и прочие дела.
6: Смотрите, какая вещь. Ну, во-первых, конечно, закваска при присутствует во множестве продуктов. Это и сметана, это и квас, и капуста, да, наша квашенная, да, огурцы. То есть это такая неотъемлемая часть mm -hmm. нашей кухни. Никто же не говорит, что отквашенная капуста, да, кто-то полнеет. Ну, mm -hmm. Хотя, казалось бы, закваска да, точно такая же, как и в хлебе. А квас, так и вообще просто черный хлеб бросали, рвали на кусочки, бросали, заливали водой, и вот, собственно говоря, и получался квас. Ага. Так вот, э, вопрос э, вот этот с э, закваской, он носит сегодня такой конспирологический характер, что вот там травят русского человека этими дрожжами да <свяки> всякими. Вот. Э, ничего на самом деле не происходит. То есть, действительно, закваска действует э, в хлебе, она поднимает, делает его пышным, но э, дальше все отправляется в печень или в духовку, и при там, 170 там, градусах, э, никакой там никаких грошей ничего не остается все это mm -hmm. просто спекается выгорает и, и, и э, в, этом, в этом смысле роль закваски которая там якобы там каким-то образом да воздействует на здоровье человека нет это все фантазия
1: Понятно, понятно. Павел, да тем не менее, вот иностранцы, значит, удивлялись нашему хлебу, им не нравился уксусный, да, запах, да, вот, да, да, да. да. А, а кроме, но, но они, они приводили какие-то рецепты этого хлеба или так брезгливо да. к нему относились полностью?
6: Вот смотрите, конечно, вся история, да, и русской кухни, да, и хлебного дела у нас. Это, конечно, все-таки взаимодействие с кухнями разных стран и народов, которые к нам приходили. И вот хлебопечень оно абсолютно не исключение здесь. То есть, возьмем наши самые такие важные хлебные бренды: да, то есть калач, там, Сайка, да? Булка. Какие-нибудь там... Дарницкий! Да, да, да. Бублики, да, сушки. Все это вещи, которые так или иначе рождаются вот в этом взаимодействии. Либо приходят из-за границы, либо что-то приходит, а потом как у нас преображается вот совершенно такое чудесное объемное. Вот в том числе, например, возьмем классический калач. То есть есть да. версия о том что ну калач из белой муки, из пшеничной, как мы понимаем, делается в основном, да. Да? Эта мука абсолютно не характерна для той древней Руси какого-нибудь 12-13 века. Да? Все-таки она располагалась еще да, в совсем маленьких, таких узких границах она не раскидывалась от Поволжья, да, там, Западной Европы. Вот. Поэтому Канач рождается, когда вот эта белая мука приходит из Поволжья взаимодействие, опять же, с татарскими, Местными, местным населением, но уже делается на нашей закваске. Mm -hmm. Вот как бы соединились два таких э э элемента, и mm -hmm. родился прекрасно вот этот русский хлеб – калач. А, вот. По сути дела, действительно такой символ, он, ну, первое упоминание о нем – это э город Муром, сегодня Владимирская область, 13 еще век. Вот. Потом он приходит в Москву после того, как ну, вот Москва выдвигается да, в качестве там, столицы да, государства русского. Это уже 14 век. Да, и Калач становится уже московской достопримечательностью. Да. В Москве калачи как огонь горячи Оттуда еще <связывается> пословица идет
1: а, Павел, <связывается> а, а, калач, а калач это деликатес? Или вот мы разобрались сегодня с ролью, с ролью черного хлеба Там сто лет тому назад да, В нашем а, народном пропитании А вот калач это вот что?
6: Канач совмещал в себе вот две такие роли важные. То есть, с одной стороны, это все-таки хлеб был подороже явно, да, чем просто обычный ржаной. Да, то есть делали его на празднике, могли делать, такое, ну, скорее ритуально на праздники. Но с другой стороны, это еще и первый русский фастфуд чем штука. А, и, с, с, когда возникает фастфуд вот такой, да, в нынешнем понимании? Когда появляется свободное население, которое приезжает в города э, выполнять какие-то там, либо продавать свою продукцию, либо там выполнять какие-то работы, да, ну вот отхожие. Когда области,
1: приезжают крестьяне.
6: вахтовики. Да, 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 Вот крестьяне там они посеяли сжали все, да, в свободное время делают город там в печки, <свят> предположим. Им надо где-то питаться. Правильно? Mm -hmm. Ну, те, кто там надолго приезжают, они там устраиваются, а те, кто там на 2-3 дня, да, приехали, вот пока там продается, да, под, под подводы его, да, там, с, его, его там, продукции на рынке. Вот тут-то и рассвет этого фастфуда, всяких там пирожков, да, и в том числе и калачей. Mm -hmm. а калач, с ним же связана еще прекрасно наша пословица дойти до ручки. Она и да, сегодня это да. вот Ты ему ну, совсем, что ли, до ручки дошел? А это же от Калача. То есть он представляет из себя по форме, что вот как бы замочек такой, да, то есть тело калача, а сверху вот такая ручка над ним, полукруглая. Да. И фактически за эту ручку держали, ну, чистота. Та еще была, да. руки кто там был, да, тем более, там, всяких там работ не сильно чистыми. За ручку держали, калач этот обгрызали, ели, вот. А ручку, ну, обычно выбрасывали, потому что она вот такая не сильно чистая была, а вот тут Павел, а
1: тут маленький нюансик такой маленький нюансик, я помню как еще в советское время калачи пекли на хлебозаводах, они были обсыпаны потом еще мукой, это была замечательная вкусная история, мы с вами как-то это обсуждали но ручка-то она же была одним из самых вкусных в калаче, она была хрустящая ручка, прекрасная, и вот Павел, тут вспоминается, тут нам товарищ один писал, что во время самоизоляции, так к слову, придется, я думаю, в тему, во время самоизоляции заказывал пиццу, на дом, и э, в качестве бонуса, ну, он, почему это письмо написал, он жаловался, что заказанный к пицце специальный на, соус для корочек, вот как раз для отходов, mm -hmm. да, который по краю, не yeah. привезли, забыли положить в набор, <laughs> вот, а, а с чем калач употребляли? Понятно, что, наверное, соуса для корочек специального не было, но вот а с чем его ели?
6: на самом деле можно было и с куском ветчины, да, на какой-нибудь, да, ну, это вот если там дома, да. mm -hmm. вот. калачик помазать маслом, уже потом mm -hmm. потомские, более поздние времена, и такое было. Приходило к нам и такое блюдо, которое сегодня кажется неожиданным форшмак. фаршмак. Вот, который использовали тоже с калачом Только фаршмак в те времена мы это знаем вот Из селедочки, да, там с яблочком, да, с маслом да, Все это перетертое Одесский форшмак вот. А раньше-то делали его из телятины запеченной И чуть-чуть добавлялась селедка То есть это фактически что-то такое Типа мясной запеканки было и вот нарезалась она, и вот в калаче разрезанном пополам тоже можно было прекрасно есть, вот он Ой, первый я, русский фастфуд
1: Здорово, вот. Павел, а вот что касается, например, ну вот у нас особая любовь вот к круглым, так сказать, хлебным изделиям, да, сушки, потом идет побольше баранки а потом уже бублик, вот и вообще, в принципе, одно у нас это отличались по сухости, по размеру, а вот изначально это просто масштабированное одно и то же было, или вот это разные, так сказать, вещи?
6: Логика, в принципе, была действительно похожая. потому что когда рождаются вот эти сушки баран, в чем логика этого процесса? Фактически это хлебные консервы. То есть тогда, когда вот обычно-то, ну, хлеб все-таки основа, да, ни у кого там особо не придет в голову там заниматься, там, сушить его специально. Ну, да, там сухари можно было взять дорогу, но это уже... Такая история не сильно частая. А вот когда действительно мука белая, пшеничная, становится уже не редкостью, а изобилией, ее же тоже нелегко хранить на самом деле. Она намокает, портится, если неправильно температуру на складе держать. А вот выпечь из нее вот эти сушки, и, пожалуйста, они там хоть год лежат, и грызи себе на самовар поесть. Поэтому в этой связи вот, сушки появляются прежде всего в, западной, в западных губерниях, это Белоруссия, это вот, в Польше да, тоже соседние, естественно, вот эти сушки, баранки, оборзанки, а они назывались на польском mm -hmm. языке. Вот, появляется там смысл какой? Сначала вот лепится это изделие, да, вот круг, круг этот, да, естественно, а затем да. заваривается в кипятке, угу. вот заварной так сказать, этап он характерен и для сушек, и для баранок, и для бубликов. Единственное, сушки-баранки делаются немножко солоноватыми, то есть добавляются туда соль. А в бублике они э, имеют э, сладкий привкус. Uh -huh. сахар, а, за, нер... а, зачем,
1: а зачем вот эта, как говорится, церемония погружения в кипяток?
6: А вот чтобы они держали форму, чтобы они да, потом, так сказать, хорошо сушились. И, ну, а, просто технологический схватили, прием. Который... Да, да, технологический прием, который просто позволяет сделать вот эту корочку, и вот дальше уже не, не заботиться о том, что они потеряют свою форму. Собственно, с баранками вот многие да, специалисты гадали, как, когда же собственно они возникают, и у похлебки напомнится приведена даже целая история о том, как баранки якобы появились в белорусском селении Сморгань, где yeah. родивилы местные друзья, да, кормили баранками ручных медведей. Сегодня Сморген тоже считает себя столи... столицей бараночного дела. Mm -hmm. вот, ну, на самом деле, конечно, это просто красивая история, и баранки возникают э, вот, в западных частях России, в Алдайские баранки mm -hmm. потом. Позже развитие получают там. Павел, а,
1: а, кто, а кто придумал, конечно, фамилия Инн и снился, его утрачены а? в, в памяти, но кто придумал макать сушки в чай?
6: О, Это, это наверное, да, такое народное достояние, да. Неизв,
1: неизвестная
6: домашняя хозяйка. Потому
1: что а сушку там, вот. сушку там, вот я не знаю, как вы любите, я вот люблю еще ее, понимаешь, разломить, чтобы она по частям мочилась там, вот в этом, в чашке. А вот баранку тут ты у... Уже не сунешь, она вон какая здоровая, правильно? Да, да, уже сложнее.
6: Ну, собственно говоря, во-первых, конечно, чай все-таки это такая тема уже скорее 19 века, когда он стал. А, вот, тоже! Это, это общий, у нас будет
1: надо, у нас будет отдельный, конечно, разговор о чае, потому что то, что мы сегодня пьем, тогда не пили. товарищ. Конфетки-бараночки. Друзья мои, Павел Сюткин, историк русской кухни в проекте «Конфетки-бараночки». Павел, а вот что касается бубликов, это отдельная история, если вот баранки и сушки – это такая западная сказка?
6: А вот, бублики тоже, на самом деле, это больше такая польская, из mm. кухни, конечно, приходили к нам бублики, вот. ну, собственно, именно этот сладкий вкус он и характерен для бельгийской кухни, например. Mm -hmm. Вот, естественно, они более мягкие, они посыпались маком, mm -hmm. вот. и, конечно, тоже чрезвычайно популярны были у нас из 19 века да и в советские времена. Вот, вообще, да, и 19 век он рождает несколько таких совершенно новых хлебных произведений, которые вот остались с нами на будущее. Вот. Это, конечно, вот сайки, сайки mm -hmm. особенно с изюмом. Сайки-то были до этого известны. Вот. А Гелеровский приводит прекрасную историю, связанную с тем, как в сайке появился изюм. Mm -hmm. вот. Лучшие сайки в Москве выпекались в булочной филиппова это были еще 1860-е годы, и даже генерал-губернатор Москвы Закревский очень любил по утрам с чаем вот эту сайку разламывать и есть. Но однажды случилось страшное, и разломив сайку, генерал-губернатор увидел в ней запеченного таракана. Ну, тут же немедленно подать сюда Филиппова. Ну, благо там бежать со Филипповым было недалеко. Как вы знаете, вот сегодняшнее здание Моссовета, где сидел в то время, генерал губернатора буквально напротив филипповской булочной. Вот. приводит старика Филиппова под белую ручку. Значит, что ж такое-то? Как понимать, что за мерзость ты мне подал? Филиппов берет эту булочку, да, так ваше вещество, это же изюминка, изюм. И съедает эту булочку. Врешь, грозаец, кричит генерал-губернатор, Выскакивает Филиппов откуда, добегает до булочной, хватает ведро с изюмом и тут же бросает его в тесто свежее, замешивает. Вот оттуда и появились булочки, вот эти сайки с изюмом. Как говорит нам легенда. Ну, вот. да. Но это смешные вещи. А Были, конечно, вещи и более трагические. Вот связаны они, например, по легенде, с рождением бородинского хлеба. Mm. Сегодня мы все знаем, да, вот эти кирпички бородинского хлеба с кориандром сверху посыпанные, да. А ну, легенда, опять же, да, не сильно подтвержденная историей, связана с тем, что родился он в... Монастыре подмосковном Спас Бородинский монастырь Недалеко от Можайска И придумала его якобы супруга Александра Тучкова Героя войны 1812 года Генерала, который ну, говоря, и погиб вот, уже От ранений после Бородинского сражения вот. Mm -hmm. Так вот, Маргарита Тучкова после смерти мужа постыделась потом значит, уже основала этот монастырь, и вот там-то выпекался якобы этот бородинский хлеб, который э, вот, рассказывал, как сегодня любят рассказывать да, о зернах Реандра, они там символизировали кушечные ядра, там, и, вот на самом деле, конечно, это большей частью легенда, э, потому что ни о каком бородинском хлебе до революции упоминания найти так и не удалось был монастырский хлеб, который выпекался, естественно, в разных монастырях по-разному. Вот. А вот тот хлеб, который ну, действительно впоследствии в советские времена стал бородинским, он делался тогда скорее из Тмина. С тмином. То есть это такой заварной крем. С тмином это больше такое влияние опять же прибалтийской темы. Вот помните, рижский хлеб еще был кстати, да. с тмином такой, в советские времена. Вот вот, вот это же примерно из одной из одной истории. А просто в советские, в 1929 году, когда начали менять все буржуазные названия блюд, когда там суп-прентоньер стал супом весенним с луком, когда э, матлот там, из рыбы стал да, заливный, <с IF> там, <с «с <dip> запеченный судак и так далее, вот тогда-то э, монастырский хлеб стал более идеологически приемлемый э, хлеб бородинский. И М -м -м. вот тогда начали в него добавлять кориандр
1: вместо тьми. Да. То, что Понял. мы любим. Павел, и еще один вопрос. Как человек, который наверняка, ну, так сказать, изведал разные технологические приемы, вот, и, понятное дело, что особое, особое удовольствие готовить в русской печи, там, по-особенному -по получается, да, я, я вот имел удовольствие, эх, лосятинку свежую, эх, из печи ну. прямо, Эх, с картошечкой, ух, томлёная. просто вспоминаю прям и схожу слюной, М -м -м, свежего лосятеньку, вот, но, Павел, а вот скажите, пожалуйста, а вот в плане хлеба, вы как оцениваете э, качество хлеба, который делается в хлебопечках, этот, этот прибор очень популярный, да, в последнее время, стоит он не фантастических денег, я имею в виду качество получаемого продукта, как его, вы его оцениваете?
6: Ну, скажем так, он получается, конечно, лучше, чем ну, такой примитивный сорта хлеба наших в магазинах просто. Вот, Ну, конечно, до хлеба на закваске испеченного в духовке, ну, печи, да, ну, печь понятно, не у всех есть, ему <связь> все-таки еще очень далеко. То есть это очень вот в печке получается хорошо. Толстовый хлеб какой-нибудь вот таких сортов. Вот, А вот так, чтобы наслаждаться хлебом Намазывать его на бутерброд Маслом, да, на бутерброд
1: вот. Нам... такой... Чтобы намазывать его на масло, правильно печём, Настолько он великолепен да. да. Павел, спасибо вам огромное Вам хорошего дня Павел Сюткин, историк а русской кухни В нашем проекте конфетки-бараночки
3: Чтобы добраться до корня проблемы Вам необходим курс терапии ты возьмешься, я доверюсь тебе. Я вряд ли подойду. Я ведь у меня полный комплект пациентов. Мне никак не выкроить время и, и вообще я ухожу в отпуск. Куда? Сведения не для пациентов. Куда едешь? Отель Шаратон Белл Харбор, Майами Бич. Не так уж трудно, да? Действительно.
1: <свеч> Мужчина. Руководство по эксплуатации. Руководитель эксплуатации мужчин Анатолий Яковлевич Добин собственный персоны Здравствуйте Толя Здравствуйте Рядом с руководителем да.
5: эксплуатации женщин Сергея да-да, да и между нами,
1: Владик, так сказать, на подстраховке. Друзья мои, свежий, анекдот от доктора уже на подходе несколько дней назад на официальной страничке радио Майк в Инстаграме был опубликован таковой. и не за горами следующий. Нет, все хватит, Ну хватит, хватит, не надо сдаваться. Вы на пути к вершине. я придумал название даже для этой передачи. Доктор Добин. Самые не смешные анекдоты.
5: Абсолютно.
1: Так вот, друзья мои, сегодняшняя наша тема – это скрытая парентификация. Это когда из ребенка делают родителей своим же родителям. Правильно?
5: Да. Вы хорошо помните. Вы молодец. Точно помните нашу прошлую передачу. Мы в прошлый раз как раз говорили о назначении детей на роль родителей для родителей когда инфантильные родители назначают ребенка на эту роль или когда он сам берет на себя роль взрослого. Вот еще мы говорили, напомню, о том, что дети из поколения 80-х, многие пережили крушение родительского образа из-за того, что их родители пережили социальную катастрофу и оказались совершенно растерянными и потерянными в новой для них стране. И мы говорили, что советская система выполняла по отношению ко многим людям такую родительскую функцию – она говорила, где, куда, как, зачем, почему, куда жаловаться. А, в общем, это была очень такая четко развернутая система родителей для детей в каком-то смысле. И поэтому после крушения этой системы а, расцвели, как грибы после дождя, множество сект, например. Они, или некоторые гуру, которые, а, вместо которых в общем в остром отделении психбольниц, а они вещали прямо с перестроечного телевидения. Это было, в общем, тоже очень распространено. Вы про потому... что ли? Я ничего такого не говорил. Ну что, целители это очень... Целители не трожь самозванец. Хорошо, хорошо, хорошо. Но это не значит, что все целители не должны лежать в психбольнице. Это совсем не означает, что он целитель, почему он должен не лежать в больничке. Да, это не алиби, понимаете? Так вот люди искали в них потерянного родителя, такого всемогущего и грандиозного, который им объяснит, как жить, как мир устроен, какие связи в этом мире. Вот. И, собственно, и целители тоже расцвели, кстати, это отдельная, отдельная история. Вот. И я в прошлый раз не договорил о последствиях парантификации для психики ребенка. Мы как раз на этом остановились. Особенно, если такая парантификация происходит очень рано. Так вот, чем раньше ребенок берет на себя эту роль, тем тяжелее последствия для него и для его развития, и для его семейной жизни будущей и для его психики. Многие говорят, ну это прекрасно, как, что, как хорошо, что ребенок растет ответственным, что это так вот чудесно, он такой ответственный. Он такой самостоятельный. Такой, такой самостоятельный, да. Ничего прекрасного на самом деле в этом нет. Знаете, царь Соломон еще писал, что всему свое время. Вот. Сергей и есть знает. вещи, которые не в свое время. Да. Так вот, например, например некоторые цитаты из Старосламона приводить зачем-то в этой передаче не очень уместно. Так вот, продолжаем. Понимаете, во на слуху, доктор? Рожда, да, да, у всех на слуху. Так вот, во-первых, эти дети, нагруженные огромной тяжестью, они лишены легкости. Они все время чувствуют, чувствуют, что они несут огромную ношу, и у них нет ощущения опоры в жизни. Они очень рано, например, открыли, что к родителям идти с проблемами совершенно бессмысленно. Потому что те являются родителями только по названию. Потому что они сами себя ведут, как дети малые. Или ругаются постоянно, или пьют. Или могут, например, скрывать свою беспомощность а, под агрессией. Uh -huh. вместо, например, когда ребенок приходит с проблемой какой-то, вместо решения проблемы они орут на ребенка. «Зачем ты это сделала? Ты сама виновата. Я не буду за тебя решать эти проблемы». А, вот. И в результате это при приходит к тому, что ребенок чувствует, что этой фигуры взрослого нету, к которой можно идти. И они сами на себя надевают такую маску взрослого. Но проблема, что к реальной зрелости, которая приходит в свое время как раз, для которой нужно время, чтобы она развернулась, это не имеет никакого отношения. Это скорее ложно взрослое «я» или псевдозрелое. Это, вот, это всегда имитация взрослого функционирования, потому что эмоциональная часть... То есть, может быть, интеллектуальные, вот как-то они ведут себя как взрослые все время, или как маленькие взрослые. Но эмоциональная часть, разумеется, остается у них внутри ребенком. И часто она остается ребенком еще очень долгие годы. То есть, их детские потребности в заботе, и их собственная надежда найти родителя сохраняется постоянно, но остается в замороженном состоянии. То есть, они внутренне, как такой мамонтенок на льдине. Помните? Это? Конечно, помним. Вот да, хорошо, прекрасно. Ничего хорошего.
2: Это был я, доктор.
5: Это был толстый Вообще, Конечно,
2: удивительно слышать голос доктора на фоне птиц. Как будто ты уже на
5: излечении. Это на излюте. Так вот, продолжаем. Короче говоря, как только... Проблема в том, что как только они появляются... Подождите, подождите. Как только появляются любовные отношения... Их скрытые потребности в заботе заявляют о себе по полной. Вся маска взрослости тут же слетают очень у многих. Они начинают тут же искать в этом человеке родителя. В своем партнере, в муже, в жене, который будет о них заботиться. И родителя, которого у них не было. И они требуют от него, например, непрерывного внимания, постоянной заботы. И также часто обижаясь на них. Ну вот, ну, вот доктор, есть, я так?
1: сегодня, вот смотрите, в тему я сегодня цитировал один комментарий к одному из моих свежих постов в инстаграме Женщина писала следующее: Ну, Сергей, ну разве на ну, разве мужчине неприятно полностью содержать женщину? Целиком. Целиком? Ну, я, я сказал, конечно, приятно. Конечно, ну а на что я могу еще сказать? Конечно, и, очень. И приятно. Тут же забанил ее. Да, ну уж, хорошо. Мы. Ну, <смех> уж дудки
5: <смех> Хорошо, хорошо <смех> хорошо, Да, да, да Вот тема, тема денег и женщин Сегодня мы, может быть, чуть об этом поговорим Так вот, вы навели меня на некоторые размышление. Так вот, это может очень отпугивать их партнера Как мы слышим, например Вот уже испуганный голос вот. Сам вопрос вызывает уже у некоторых чувство ужаса вот. <смех> <смех> да, ведь мало кто хочет быть в отношениях Родителям, младенцу Вот или просто содержать даже некоторые не хотят. Поэтому, с одной стороны, они очень, вот такого рода люди, очень хотят найти себе родителя, а с другой стороны, они очень боятся проявлять свои детские потребности. Страх, что другой испугается, силы их потребности в заботе отвернется и сбежит. Что по комментарию, которому мы только что слышали, весьма вероятно. Вот, Так вот, и эти замороженные детские потребности в заботе, Являются еще одной причиной. Вот я не договорил про третью причину, почему им сложно быть родителем так. в прошлый раз. Помните, они сами бессознательно ощущают себя детьми а -а. бессознательно. И сами нуждаются в родителе, и а, да, и поэтому, конечно, им сложно стать родителем, когда ты сам внутренне ощущаешься ребенком. Ты не можешь, как бы тебе самому нужно, кто бы о тебе заботился, а ты должен уже заботиться о ком-то маленьком, нуждающимся, И отсюда часто последствия это отсутствие чувство любви и вина по отношению к детям, что ты их не любишь. Вот. И еще одна важная особенность преждевременного, разви... это преждевременного развития вот такого эго — это конкретность мышления. Их мышление очень конкретно. Поскольку у них не было детского пространства игры, их мышление очень рационально и э, предельно конкретно. А вот. И в самых крайних проявлениях у них отсутствует чувство юмора, и они все слышат буквально. Очень так. многие такие люди. Да, давайте вот сравним это с нашим эталоном с Сергеем. Да, давайте, так, вот мой... давайте. Нет, давайте. Давайте. сравним. С Борей, давайте сбори, сбори, сбори. У нас же Боря там был. А, да, в передаче, Борис да.
2: Стелавин, давайте. Да, да Боря, нет. Так
5: вот. Сергей, давайте так. Сергей будет здоровым. А Боря, Боря а будет Боря, чуть менее, чуть а Боря менее богатым, да.
4: а Боря Ну богатым, давай, сравнивай да. Начинай так
5: вот, так вот, если, например, пациент Боря Который будет по кругу жаловаться научных очных девок вот, И повторяет, что им нужны только бабки Ну, например, такой пациент Боря Повторяет постоянно по кругу, что им нужны только бабки вот. я, я мог бы на одном Например, я мог бы на очередном витке Такой жалобы просто медленно повторить слово бабки Или переспросить то есть нужно расстаться с бабками. Боря, который хорошо слышит скрытый аспект вопроса, конечно, расслышит в этом намек на отношения с бабкой. А те, о ком мы говорим, совершенно не услышат этого. В этом для них не будет ничего, кроме пустого повторения того, что они сказали. Знаете, их мышление конкретно. И они не услышат скрытые аспекты. Они, они, они как для них все очень-очень и очень конкретно. И люб а любые разъяснения, понимаете, они всегда убивают всю словесную игру и лишают интерпретации всякого смысла. Потому что С моей точки зрения, нет ничего глупее, чем разъяснять а, подробные интерпретации, как, например, разъяснять шутки.
1: Ну, вы знаете, вот в комментариях к вашим выступлениям люди делятся с -а, друг с другом объяснением, что вы хотели сказать и где надо смеяться.
2: Потому что участники шоу вообще не смеялись. Какого шоу? Вашего? Вашего, а не
5: У меня было шоу, да. Такое. Не хитрая, доктор, не хитрая шоу. Смотри, не упусти зуб. Вы вырезали. Вы вырезали все смешные Ничего анекдоты. Вырезали. И вырезали все анекдоты, которые были смешные. И оставили всякий швак. Я так не играю. Швак. Да, это были нормальные анекдоты, хорошие, внятные анекдоты. А вы их вырезали и оставили какую-то чушь. Так нельзя, так не делают. Так ладно, продолжаем. Короче говоря, значит, а, вспомнил забавную картинку, раз мы говорили завели про бабушку. Давайте. Я, значит, бабушка, знаете, такая картинка была смешная. Бабушка mm -hmm. разговаривает с внучкой лет 20 на картинке. Так. И говорит: Запомни, внученька, всем мужикам нужно одно. А девушка отвечает: Я знаю, бабуля, все хотят затащить меня в постель. И тут бабушка говорит: Да, какая постель, всем нужна моя однушка.
2: Это смешной анекдот, хороший, вот можете рассказать. Так я уже рассказал он хуже
5: не станет Мы сделаем вид, что мы его не слышали Хорошо Всей аудитории радиостанции Маяк сделаем вид, что его не слышали Знаете, как дедушка бывает Рассказывает одну и ту же историю по кругу годами Хуже не становится от этого Классная история
1: Достойная А что, классику
5: перечитывают,
1: перечитывают? И нормально
5: ну да, да, хотя все уже наизусть знают эти дедушкины истории. Ладно, значит, теперь а, перейдем к сегодняшней теме. Вот, да, к сегодняшней теме. Вы хотите как-то мы... обозначить? Это пока было повторение. Мы mm. говорили о том, что... Я просто напомню. мы в прошлый раз говорили о явной парантификации. Давайте я чуть-чуть подведу итог. О том, что ребенка явно назначают на эту роль что его, его включают он становится тем кто заботится о родителях тем кто несет на себе эту функцию а, или тем кто или тем кто даже может быть не, не может быть даже не назначают его специально но просто родители а, как бы пережили катастрофу и не способны эту роль исполнять То есть дело не в том что они плохие или какие-то не такие но просто а в том, что они, не, к сожалению, бывают, бывают случаи, что эти не может эту роль исполнить по разным причинам. И тогда часто ребенок на себя эту роль берет сам. Вот, и начинает пытаться восполнить этот дефицит в семье. То есть он пытается, пытается разрулить все проблемы, пытаться на семье всю эту ношу взять всего этого шалма семьи шалмановых, как мы в прошлый раз да, установили. Да, да, да. да, вот. Это примерно понятно, да? Да, примерно, да. Хорошо, они примерно. И нам, и птицам. Борис
2: молчит, ну а в чем проблема? -то? равно а Борис, -то? а
5: Борис, что, осадок то выпал? Где он там? Борис. Борис. Ладно, доктор, хорошо. Нет, пропал куда-то. Он Вообще там нет. Да там, птицы есть. Да, хорошо. Хорошо, ладно, продолжаем. Сегодняшняя тема, а будет, это была явная парантификация. Сегодняшняя тема будет скрытая парантификация. Вот а которая так или иначе затрагивает большинство отношений. Если явная парантификация, она касается очень, не, не, как бы очень небольшого числа людей, угу. ну, значительного, скажем, но, но не, 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 как бы не преобладающего. не это редкость, понятно. Да, редкость. То скрытая парантификация так или иначе в той или иной форме затрагивает уже большинство отношений. Uh -huh. Вот. Я говорил уже, помните, что парентификация может относиться не только к детям. То есть так. парентификация от слова parent, родитель. То есть назначить скрыто, народить на роль может не только ребенка, но и жену, например, или мужа. Вот. Муж, он пытался сбежать этой роли только что, как мы слышим, и говорит, никого я не хочу содержать. Слыша в этом уже требования парентификации. Вот. Что нет-нет, не дам ни копейки. Никому ничего не дам. Так вот. <связать> <связать> Извините, доктор,
2: мы просто смеемся Пришло предположение На наше смс-портал э -э Люди пишут, что Борис, наверное, пошел За охапкой дров.
1: <связать> они, они, понимаете, люди-то Не читают сказок Они злые. не понимают, что за охапкой хвороста Можно сходить А охапка двора-то, извини меня, позвоночник треснет
2: <свят> у кого? <свят>
1: да у всех, <свят> да у
5: <свят> <любого>. <свят> уже, уже не молодой, понимаю Нельзя так уж напрягаться Вот, конечно, нельзя Тем вот. более
1: теплеть начало, наконец
5: <свят> Погода прекрасна, да а, Значит, и, а, да, скрыто На эту родительскую роль может назначаться партнер Например, ты должен Меня содержать Вот, или, или а даже не так. Могут Полностью содержать полностью. Целиком. Нам больше такое определение нравится. Целиком, без остатка. Содержать целиком и без остатка. Вот. Взять на содержание. Вот. Здесь, например, слышна тревога: одного из партнеров По поводу желаний другого партнера. О том, что она хочет, чтобы ее содержали. Видите, мы слышим беспокойство. Вот. Это тоже симптоматично, знаете, это очень такой интересный симптом, <свят> <Вот>. <свят> который присутствует у большинства мужчин. <свят> так вот, значит, к <свят> явной или скрытой форме. <свят> так вот, значит, а короче говоря, а, парантификация может относиться не только к ребенку, но и к жене и к мужу. И быть не только явной, но и скрытой. Когда, например, скрытый на родительскую роль назначается партнер, и ему или ей адресуются все те претензии, которые были адресованы родителю. Понимаете, да? Okay. То есть все, yeah. те, все эти невысказанные претензии, все те эта все те, агрессия, которая была, все те обиды, которые были, они могут переадресовываться с, с родителя, uh -huh. а, Со родителя. С родителя. С своего родителя Со на родителя. партнера. Uh -huh. Да, например, женщина очень обижена на, на отца, который ушел из семьи, который бросил. И она все время эту агрессию будет адресовывать мужу. Та, та обида, которая у нее есть на отца, или та обида, которая у нее есть на мать. Очень часто те обиды, которые у женщины есть на мать, она адресует мужу. Mm. Вот, да. Что он, он не заботится, он не хочет содержать, он не любит. Вот это все часто. Часто муж назначается на роль плохой матери. Для женщины. Он постоянно критикуется, постоянно нападается на него. Вот, а это, это вот это одна из, одно из таких проявлений вот этой самой скрытой парентификации Понимаете?
1: Mm -hmm. где скажите, там, где пожалуйста, там... скажите, пожалуйста, а у вас Сергей. нету, нету это, да, анализы на антитела к парентификации? Вот чтобы человек кровь сдал бы или мазок какой-нибудь, и сразу ясно, что у него там в тараканы какие-то Я
2: перевожу, провериться можно как-то?
1: Нет, не провериться, а проверить всех этих вот оно что. Люди, конечно. На
5: чистую воду вывести, конечно. А вы и так, у вас, Сергей, глаз алмаз. Вы все видите. У него их два. Давайте вы будете смотреть и говорить, ведьма, сжечь ее. Или нет, хорошая, правильная женщина. Вот, в принципе, там, правда, критерий будет четко разделен. Потому что те, кто будут требовать деньги, будут ведьмы, а те, кто, те, кто ничего не будет требовать, будут хорошими женщинами. Но тем не менее, вот, я думаю, что вы можете анализировать, Сергей. Я думаю, что давайте мы с вами начнем этот проект. проект.
2: Хороший... Проект будет называться «Хорошая нетребовательная женщина».
5: Да, да. А требовательными будут заниматься другие. Компетентные... Компетентные органы. Будут лечить от требовательности. Вот смотрите, понимаю?
1: пишут вам из Башкортостана. Так. Передача хорошая, но порой напоминает монолог шизофреник
2: А еще док вам пишут, что вы сегодня что-то не договариваете.
1: Ну и наконец, наконец, люди все-таки вот людей людей не обманешь. Они пишут: Борис поймал в кулак муху и слушает.
3: Мужчина. Руководство
6: по эксплуатации.
1: Друзья и не будет секретом от наших слушателей, что мы, находясь каждый у себя, я в бане, а доктор у себя, как говорится, на съемных, в съемных апартаментах. Вот, а Владик у себя, соответственно. У -у -у. Мы обмениваемся сообщениями, фотографиями. Сейчас доктор мне прислал снимок, где он прикрыл свое бесстыжее лицо маской чумного доктора с носом, извините. Которая забит. Забита обычно э, специями. Так вот, Анатолий Яковлевич, вас спрашивают: скрытая паринтификация, когда женщина хочет быть на содержании. А разве это не способ почувствовать себя любимой через материальную жертвенность? Причем спрашивает мужчина: то есть ему напихали
5: эксперту бори по этим. Ну, смотрите, смотрите: напихали
1: Илюши из Магнитогорска, да, мысль о о том, что материальная жертвенность, которую осуществляет мужчина, это и есть доказательство любви. Ну, Боря не согласен, я вот сейчас с ним посоветовался.
5: Боря говорит нет. Сказал нет и выпустил муху. Но ведь все так говорят, нет, Борис, я так уточняю просто. Нет? Хорошо да, Все-таки нам интересно про скрытую Скрытую, да, и нам нужны яркие примеры, доктор Хорошо, сейчас приведу mm -hmm. Давайте Значит, Например, а, пример как это проявляется в семейных конфликтах mm -hmm. Например, муж и жена долгие годы ругаются Ну, скажем, по очень специфическому сценарию Муж приходит домой вечером И начинает придираться ко всему а, Почему тарелки не вымыты Почему вещи не убраны Почему это не сделано? Почему то не сделано? Почему там паркет не помыт? Я не знаю, что. Ко всему по кругу. Почему дети не сделали уроки? Заканчивается все скандал, разумеется. То есть он вызывает в жене приступ ярости. Он провоцирует такую вспышку гнева с ее стороны. Угу. И как только она взрывается, а он тут же, тут же начинает наказывать ее отчуждением, молчанием, отвержением. Но он оказывает а... в плохом смысле слова. Да, в плохом, в плохом. Mm -hmm. В плохом. хорошо понятно. Вот. значит, И обвинением в хамском неуважительном и неблагодарном поведении. Вот mm -hmm. все это звучит. Значит, И конфликт завершался только, когда жена проявляла инициативу примирения. Только со стороны жены. Она должна была признать, что она была неправа, когда взорвалась, mm -hmm. что она повела себя неправильно. Что а она вы знаете, знаете,
1: доктор, знаете, доктор, как для современной женщины трудно вообще хоть в чем-то признать свою неправоту.
5: Особенно по отношению к Бори. Какой вы, доктор, изощренный. Хорошо. Так вот, она должна признать, что говорила лишнего, да, и просит у него прощения. Но поскольку этот Борис был великодушен, он ее прощал. Вот. И такого рода разборки завершались примирительными любовными отношениями. Uh -huh. вот. То есть, как только она извинялась, uh -huh. вот, а, он тут же, тут же значит у них как-то Значит начинал, начиналась вспышка чувств. Вот. И все завершалось в общем очень а, таким приятным экспериментам. Ну, все вот, этот... завершалось стиркой белья опять в машине. Нет, не пару. Нет. Нет, нет, ну хорошо завершалось Так вот, это был постоянный повторяющийся сценарий Вот, такого, вот, вот а, так, такой, значит, цеп цепочка событий Он начинает придираться, она взрывается Он ее наказывает за агрессию И потом она извиняется И он, значит, а, и он а, ее прощает И у них любовные отношения Вопрос, кто
1: вот. здесь да. перверт? Ага. Кто здесь что? Перверт, у, ваше любимое у, слово
5: У, у кого
2: проблемы, да, док? Подождите.
5: Это просто, значит, зарисовка. Сейчас мы ее разберем. давайте не торопиться. В процессе работы вы просили пример вот вам пример. В процессе работы с ним выясняется. С ней работы вообще не было. Она с ним. С ним выясняется, что он считал, что его мать в его детских глазах была совершенно неправа по отношению к отцу. Его мать постоянно нападала на отца, постоянно критиковала его. И он сам всегда осуждал мать за это за все эти проявления агрессии. И заставляя жену извиняться, он в каком-то смысле заставлял свою мать, которая никогда не извинялась перед его отцом mm. и всегда считала себя правой во всем. И на роль матери назначалась просто его жена, которая должна была приносить за свою агрессию извинения. Вот. Извинения, которые, как он считал, должна была его мать принести его отцу.
1: Ничего понимаете, себе. да? Понимаю. Закрутил ты лихо, да. тебе в Голливуде работать, писатель. Подождите, давай. Почему мы... на
2: атаке говорить, извиняйся за мою мать? Давай. Да,
1: да, но он, так,
5: он даже не осознавал, что он это делал, понимаете? Ну, понятно. Он не осознавал, Пока мы ему он... не объяснили, конечно. Нет, я ничего не объяснял, он сам все это открыл. Да. Я лишь помогал этому процессу. Бессмысленно же uh это -huh. объяснять. Объяснение ⁇ это навязывание своего видения. Uh -huh. Зачем это нужно? И так все кругом что-то навязывают. Важно помочь человеку открыть, что же на самом деле разворачивается в его жизни. Вот. И уж точно не нужно навязывать свое видение. Это абсолютно бессмысленно. Вот. Мы говорили уже, помните, когда с вами про два вида знания. Есть знание, которое идет извне, оно навязывается. И есть знание, которое идет изнутри, которое человек вдруг сам самоосознает. А, ететь, колотить. Профессор. Ах, вот, вот так оно,
1: вы думаете, что? оно приходит, знание. Конечно, профессор, но конечно. Ну, есть третий вариант. Есть третий вариант. Первый вариант, значит, извне, второй вот колотить, как вы говорите. А третий, это когда голоса в голове начинают диктовать, О -о -о. и ты записываешь. Это, это
5: откровение Это откровение. точно. И это, и это заканчивается острым отделением, где голоса заглушают. Голос истины затыкают нейролептиками. вот да, и человек так и не узнает, почему уже все в этом мире так. Ладно, значит, короче говоря, давайте вернемся к нашему примеру. Мы говорили, что это был постоянно повторяющийся сценарий. Сценарий скандала, который разыгрывался, в котором он провоцировал агрессию, за которую наказывал. Вот У него была мать, которая постоянно нападала на его отца. И он заставляя жену извиняться заставлял на самом деле извиняться свою мать uh -huh. на месте, ну, на, на, месте а, на месте матери просто была жена такая мать жена которая а он был на месте отца понимаете да uh -huh. так
1: Понимаешь. Борис поймал вторую муху не
5: очень убедительно потому что дальше будет два раза сложнее не ну понятно мать извинялся извинялась жена его давайте дальше Жена извинялась, да. да. И таким образом вы видите неосознанное назначение жены на материнскую роль. Uh -huh. И месть, и месть ей. Uh -huh. Вот то, что вы видите вот в этой истории. Что, uh -huh. собственно, скрыто, он сам не осознавал, что он делал. Uh -huh. Что он на самом деле посредством жены мстил своей матери. Uh -huh. То есть посредством а а св своих постоянных нападок на жену. Он провоцировал ее агрессию. И вот эта агрессия, собственно, и была предметом, предметом а, месте он должен был наказать мать за агрессию угу. по отношению к отцу.
1: комментарий из Москвы че-то не понимаю, почему Стилавин с каким-то Борисом сидят в бане с
2: это, это плохо. Очень а плохо. чего
1: же плохо -то?
2: Очень даже хорошо, как вы а вот,
1: меня, а, вот, а вот Юра из Харькова, смотрите. А вот у меня, говорит, все наоборот. Жена приходит позже меня с работы, начинает ругаться, когда я взрываюсь, обижается. Вот сегодня второй день уже не разговариваем почти. Ждет, пока я начну извиняться. Отличная сегодня тема. Значит, вопрос днемой от Юры. Так надо ему извиняться? Или его mm -hmm. продолжение э, бойкота разговоров... Оно поможет наконец вылезти из этой трясины. Uh -huh.
5: Да, смотрите, очень часто женщина и мужчина по-разному. Мне кажется, давайте так. Uh -huh. Мне кажется, что а, по-разному провоцирует агрессию. Мужчине хочется наказать женщину за агрессию. Вот таким образом, как я вам это показал, uh -huh. он часто наказывает свою мать за агрессию. Женщина часто провоцирует в мужчине агрессию, чтобы тот как бы, без, чтобы бессознательно проявился в нем мужчина. То есть она ищет контакт, она сама этого не осознает, но часто она ищет этой агрессии в мужчине, чтобы с, с мужчиной, внутри этого мужчины встретиться. С, 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 с,
4: агрессив,
5: с агрессивной, яростной фигурой, вот этой, вот этой жестокой, которую она, конечно, с одной стороны ненавидит и презирает, и а, все время жалуется на нее, все эти методы, это постоянная жалоба на такую фигуру. Вот эту садистичную, жестокую... Вайнштейн не ну, в, в, Да, ну да, да. Вот, но за этим стоит желание по отношению к этой фигуре очень часто. Она этого может не осознавать. Но часто многие женщины именно эту фигуру пытаются как бы разбудить и пытаются найти с ней отношения вот с этим, с этой жестокой садистичной фигурой. Сами того не осознавая. Угу. Вот, и часто она провоцирует в своем мужчине вот эту фигуру, собственно. Вот сопляк, прояви уже мужика. Вот, вот, вот такой посыл, понимаете, да, за этим часто стоит. А мужик — это вот эта садистичная жестокая фигура. Очень часто. Но за это, понимаете, это я надеюсь, что мы до этого дойдем, когда будем говорить об отношениях любви. Не говорить, а разбирать фильмы. <свят> это очень, очень, очень ярко в некоторых фильмах показано. Я надеюсь, что мы сможем с вами, наконец, вернуться в студию и поговорить о любви. Вот. Звучит пугающе.
2: Да. А поговорим. Не надо.
5: Хорошо, хорошо. Значит, да. А вот это, значит, это вот примерно та картина. А на самом деле за этим есть другой слой. Мы сейчас вот после, после музыкальной паузы или чего там у нас да, мы поговорим Для вас о более глубокий слое и более сложным слое вот этой истории. Потому что это только поверхность вот этой истории семейного скандала, который я вам привел. Есть гораздо более интересный и гораздо более глубокий слой. Mm -hmm. и... ну, да, сейчас, просто, а вот сейчас. откуда
1: вы взяли вот эту фразу проколотить? Вы что были странником в русской глубинке? Вот где вы почерпнули
2: этот фальк или
5: в старых книгах? А это кто-то прокомментировал? Вы же говорили про шоу, вот кто-то там это. В прямом эфир, какой-то был прямой эфир у нас с вами в Инстаграме. Кто-то там написал или сказал. Вот Юра не унимается, который
1: Юра не унимается, ему не с кем поговорить. Второй день молчит с женой. Пишет, что я, конечно, псих, но не садист. А
5: вот это зря. Доктор советует, да? Да, да, да. Да. Вот. А очень часто вот эту садистичную фигуру женщина пытается разбудить мужчине. Если вы спрашиваете, mm -hmm. почему Почему она а, часто провоцирует агрессию, мы знаем, что очень часто женщины выводят мужчину из равновесия, чтобы тот взорвался. Mm -hmm. вот. А чтобы измамить... Она сознательно это делает, мужчиной. скажите, или без Нет, конечно, конечно, она этого не осознает. Ну что, вы? она вообще не понимает, что она делает. Так же, как мужчина в этой истории не понимает, что он наказывает свою мать.
1: Слушайте, а вот скажи вот. просто, а вот этот психиатрический термин Осознанность, который продается на тренингах Он к этому имеет отношение? Чтобы наконец-то наконец я, я, я никогда чем... не
5: употреблял
2: такой термин Я не знакомился Я не употреблял тренинг Хорошо,
1: наконец из Новосибирска поступило По-настоящему правильное сообщение Ну-ка Борис поймал вторую муху второй рукой И удерживает обеих Знаешь
3: Забавно. Вот выложил тебе все, и вроде как полегчало. Нет, серьезно. Будто сбросил тяжесть.
2: Молодец. Я... А вы... Док, спасибо.
1: Мужчина, руководство по эксплуатации. Из Башкортостана дорогой доктор спрашивают не то что спрашивают, а как бы также утверждают, что парентификация касается 90% людей. Насколько я но, так но, и вы сказал, сказал. Но...
5: А, что но... скрыто, я... скрыто, скрыто. скрыто есть явное, где прямо mm -hmm. То есть, того, то есть постойте, то есть, действительно, это такое массовое явление. Да, где мы, ну, да, это, собственно, в психоанализе мы называем это перенос, uh -huh. например, то есть, где, где на, 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 на партнеры переносят отношения с родителями. Вот, это воспроизводит. Это все мы все мы так или иначе это делаем. Вот, есть явная, явная партификация. Например, когда ребенка назначают на роль. И есть скрытая, о которой мы сейчас говорим. Мы uh -huh. говорили: вот в примере, где муж мстил своей матери ну, в роли жены. Понимаете, да? То есть, жену наказывал. За, то, за те обиды, которые он имел на мать mm -hmm. Вот На самом деле, эта история гораздо более сложная Это только верхний слой И Я, честно говоря, побаиваюсь сейчас даже эм, э, Ну, ладно, рискнем Давайте рискнем, вы напряжетесь Немножко, вот
1: нет,
5: Мы уже не напряглись, Поверь... когда вы колотили. Поверьте, это было вообще не напряжение. Владик, Владик, ты на всякий случай свой царственный
1: перс. Держи на кнопке, потому что у нас есть отбой.
5: Кнопка отбой. Стоп, шутка, есть кнопка, да. Да, хорошо. Более глубокий свой, значит, касается его собственного желания. Ведь идип, есть у каждого у каждого мальчика. И агрессивные желания любого мальчика по отношению к отцу тоже никто не отменял. Ну, когда мальчик нападает на отца, мальчик для, для отец для него рассматривается как конкурент: а, да, с одной стороны, отец это образ, которому он хочет соответствовать, но изначально отец это конкурент, и мы все это можем видеть, как, как маленькие мальчики а, сводят счеты с отцами, а выталкивают их, а, а, значит, а, или отцын. Тоже бывает, что начинают а Вот Можно вопрос, профессор, пока
1: вы не оступились Скажите, пожалуйста, а вот у куниц Или тарантулов в семьях Так же, или это только человеческая природа?
5: Также вы толкиваете. Я не уверен, что у тарантулов доживают До этого возраста По крайней мере, у богомолов точно Вот, отцы Доктор настроен пессимистично сильно удивилась встретил своего бывшего Так вот значит, так вот на более глубоком уровне, давайте иди, есть иди, значит, и на более глубоком уровне его мать была для него выразителем его собственных агрессивных желаний по отношению к отцу, то есть мать, которая нападала на отца, которая орала на отца, неосознанно для не для него она была выразителем его собственных импульсов, его собственного недозволенного желания, мать арьет на отца, и это для него является выражением его собственной агрессии. Только в отчужденной форме, понимаете? Мать орет на отца, а он чувствует это как проявление его собственной агрессии. Вот. А, значит, и... То есть а, мать-манипулятор сначала... манипу...
1: такой, да, на удаленке. Нет, мать...
5: Да, для него, для него. Она орет, но он чувствует, что это и его агрессия тоже. Угу. Понимаете, да? Через... Сначала через мать, потом через жену. И такой способ отношений с собственным желанием, когда оно отчуждено в другом, очень распространен когда другой оказывается для меня носителем моего желания, которое я затем в нем наказываю. Ну, например, с женой. Сначала он вызывал в жене агрессию, понимаете, он провоцировал. Провоцировал стать выразителем его собственной агрессии в отношении отца. Понимаете, да? ну на месте отца находился он сам, вы должны это понимать. То есть он ее провоцирует, сначала он вызывает это желание, а, эту агрессию, а потом наказывает ее за это, понимаете, да? А, вот, за собственное неприемлемое агрессивное желание. Вот.
1: Ну, как? <свят> вопрос, а вопрос, где можно послушать запись именно этого эфира с Добином Друзья мои, именно этот эфир мы решили не записывать от греха. <свят>
5: Подальше. <свят> Подальше. <свят> так, вот, так вот, мужчины вообще любят наказывать в женщине свое собственное желание. Паразит происходит совершенно бессознательно. Вот, кстати, отчуждение собственного желания в другом который становится его носителем, это очень распространенная вещь. Например, когда внешне сдержанный мужчина, давайте пример другой, выбирает себе в партнерше агрессивную, наглую и резкую жену. Ну, мы все это встречали. Которая вообще совершенно себя не сдерживает. Mm -hmm. Она хамит всем вокруг, и в ресторане, и официанту, и водителю, так, и друзьям. И все вокруг удивляются, зачем он выбрал себе в жены вот такую женщину. Так. Которая на первый взгляд совершенно не подходит И все пытаются ему раскрыть глаза Знаете, А на ну, самом посмотри. деле? А именно поэтому Он ее и выбрал Что она носитель его собственного отчужденного желания Он весь такой хороший А вся агрессия в ней, понимаете, да? А -а -а. То есть она, она такая вся агрессивная А я весь такой чистенький хороший. А и... наоборот, и профессор,
1: профессор, наоборот работает Он весь такой хам, а рядом с ним Вот это божий да. дуванчик угу. да.
5: Да где же хамов-то найти в этом мире? Уже все запуганные сидят. Зашуганные. Так вот. Так вот. И пусть сидят. сидят, да. Так вот. И такой мужчина может находиться вот с такой, например, наглой женщиной в очень страстных отношениях долгие годы. То сближаясь с ней. То злясь наказывая ее за такое поведение, отчуждаясь и уходя то снова возвращаясь обратно. То есть их отношения постоянно циркулируют туда-сюда. Именно потому, что она выразитель его желания. Он не может расстаться с ней, именно потому что, расставшись с ней, он потеряет связь с собственным отрицаемым желанием, вот с этой агрессией в себе, понимаете. Внутри него тоже есть агрессия, но он ее не принимает в себе и проецирует в нее. И она является как бы языком выражения, понимаете, да? Она является тем, посредством чего и таким инструментом выражения его агрессии. Поэтому он весь такой хороший, а она всем хамит. Вот. Но причиной того, что происходит в, в этих отношениях, является его внутренняя позиция. Я ничего не хочу знать о своем желании. Я не хочу ничего знать о том, о своей агрессии. Это она, это все она, это все она, понимаете, да? И он такой хороший с друзьями, он такой хороший со всеми, а это все, а все плохое, что есть, все агрессивное, все хамское, это все в ней. Вот и пока он занимает такую позицию, пока он не хочет ничего знать о своей агрессии, о своих, о своих желаниях, а это может длиться годами, такие отношения. И многие семьи именно строятся на этом, что другой является выразителем желания, которое я в себе отрицаю. Понимаете? Анатолий
1: Яковлевич, э, Борис принял решение выпустить мух на волю. Спасибо большое за завтра,
3: товарищ. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру